0: Jak jestem milionerem dewizowym, czyli moja spółka na Bahamach ma te miliony i bank w Polsce mi odmówił przyjęcia ich, to jest jakiś sposób, żeby je, nie chcę powiedzieć wyprać, bo to by już miało jednoznaczne jakieś takie konotacje, ale czy jest jakiś sposób... I tu sposób...
1: muszę kończyć. <laughs>
0: to cześć. Internet się psuje. Ups, no, ale... halo. <laughs> Coś przerywa.
2: Witajcie w kolejnym odcinku Podróży po Web3. Naszym dzisiejszym gościem jest Dorota Zabłocka, CEO butiku prawno-regulacyjnego Cześć Dorota, super, że do nas dołączyłaś.
1: Cześć panowie, cześć wszystkim.
2: To może tak zacznijmy. Skąd przychodzisz, co robi butik prawno-regulacyjny dla Web3? Bo jeszcze nie dodaję, że dla Web3 to istotne. Siedzisz w tym e, sektorze od, tego, od, tego, od tej strony prawniczej, mniej... E, Takiej rzucającej się w oczy może niż, niż cały taki hype um, związany z budowaniem projektów. Trochę ja to widzę tak, że ty pozwalasz tym projektom się nie, za, nie załamać pra, prawno-regulacyjnie. Opowiedz nam trochę o tym.
1: Zazwyczaj rzeczywiście moja rola jest trochę jak kucharzy w restauracji, czyli nie jestem... Czy, czy mój zespół nie jest na sali, nie jesteśmy tą pierwszą linią, którą widać, ale rzeczywiście trochę w naszych rękach dzieje się ta magia, czyli od pomysłów do realizacji projektów Web3. I czym zajmuje się butik? Bo rzeczywiście butik jest mniej popularnym, mniej popularną, czy mniej spotykaną nazwą niż kancelaria i celowo chyba tą narrację kierujemy, w kierujemy ku butikowi niż kancelarii. Dlaczego? Dlatego, że myśląc o Web3 mam przed oczami ludzi niesamowicie kreatywnych, którzy mają jakąś wizję na produkt, który absolutnie ma zmienić dany sektor. No bo technologia blockchain to przede wszystkim technologia, ale te rozwiązania naprawdę są mocno innowacyjne. I widząc tych kreatywnych ludzi, widzę na co dzień, że zapominają o tych kwestiach, które są mocno połączone z tą rzeczywistością, w której operują, nawet czasem nieświadomie czyli kwestiach regulacyjnych, prawnoregulacyjnych. Oni chcą stworzyć fajny produkt, ale często im tego backgroundu, który pozwala im, żeby zrobić to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Nawet jeżeli oczywiście ich podejście jest takie, że chcą działać jak najbardziej zgodnie z prawem. I Myśląc sobie właśnie o tych ludziach, wyobraziłam sobie takie miejsce, do którego może przyjść ten kreatywny człowiek, który chce zbudować swój absolutnie innowacyjny pomysł, w którym znajdzie po pierwsze zrozumienie, czyli ludzie, którzy rozumieją język, którym się posługuje, rozumieją produkt. Po drugie, trochę pozwalają mu ten produkt sprowadzić do poziomu tego świata tradycyjnego, w którym będzie budowany. A po trzecie, wziąć na głowę, czy może inaczej, ściągnąć z jego głowy wszystko to, co wiąże się z aspektami prawno-regulacyjno-podatkowymi. I to chyba była wizja, która która była początkiem pomysłu na FreeDOS. Ja mam doświadczenie kancelaryjne, bo pracowałam przez wiele lat w kancelariach międzynarodowych, w zespołach, które zajmowały się właśnie produktami technologicznymi, innowacyjnymi. Miałam też swój etap w Wielkiej Czwórce i patrząc na tych ludzi, wiedziałam już mniej więcej, w którym kierunku chciałabym, żeby ta moja praca z tymi projektami szła. Czyli żeby to nie było tylko ad hoc, zrób mi umowę, ja zrobię Ci umowę, tylko trzymanie tego big picture i bycie z nimi na co dzień w ich działalności, angażowanie się na tyle, żeby antycypować pewne rzeczy, które się u nich mogą pojawić. I skupiałam zatem tą wizję, o której przed chwilą powiedziałam, jak i tą ścieżkę moją i pracę z projektami technologicznymi, razem ze zespołem fantastycznych ludzi otworzyliśmy FreeDos, działamy już od roku. I od stycznia mieliśmy przyjemność współpracować z ponad 60 projektami z Polski i z zagranicy. Więc to doświadczenie dzięki zaufaniu naszych klientów jest również coraz większe.
2: No to ekstra to w 60, 60 klientów w rok w, w, w ciągu pierwszego roku po otwarciu, i to um, w takiej specjalizacji, no to um, gratulacje, ale powiedziałaś o tym, że um, Wiesz, że oni są tacy kreatywni, są tacy, wiesz, młodzi kreatywni ludzie. Jak to, 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 mi każe, wiesz, takie skojarzenie mi się nasuwa. Śmiało. Że być może, że, 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 że wiesz, że być może takie aspekty regulacyjne to jest, wiesz, second thought. Jak nie wiesz, jeszcze dalej, bo ja pamiętam, jak, jak, jak trochę tak widzę, to. To ten marketing wiesz, w naszej branży, nie? Ty, ty może patrzysz na to z perspektywy wiesz, yy, prawne, bezpieczeństwa, yy, jakiegoś takiego prawnego aspektu. Ja, ja patrzę często na te yy, projekty, że one są budowane tak, że no trochę słabo się używa na przykład ich strony, danej strony internetowej tego produktu, że to jest trochę taki afterfot, że ludzie się skupiają na produkcie, na, no, na protokole, na, na produkcie, a otoczka cierpi na przykład, no bo nie jest takim priorytetem, jak oni to, jak oni to budują. I teraz czy ta umowa z twojego doświadczenia, potrzeba opieki prawnej, to jest tak, o kurde, musimy, musimy pierwszą umowę zawrzeć na coś i teraz jest wielka panika. Jak, jak my to ogarniemy w ogóle, jak my nie mamy pieniędzy, tylko mamy tokeny na przykład? Nie?
1: No właśnie, rzeczywiście z większością, czy może nie z większością, ale na pewno z wieloma projektami spotkaliśmy się na etapie, kiedy trzeba było coś naprawiać. I śmiejemy się sami, że um, doskonale wiemy, już naprawdę wiemy, gdzie jest nasze miejsce jako prawników w tym całym projekcie. Nie jesteśmy. to
2: słuchaj, ja mam tu taki szablon. Wiesz co, jakbyś ten szablon przeczytał, teraz <grym> czy on jest OK, nada się.
1: <grym> e, tak, to albo inaczej. No wiesz, my już tak od kilku miesięcy tutaj prowadzimy taki projekt i tak, no ale nie mamy żadnej spółki, chyba te tokeny to takie, no i oczywiście dzielimy się zyskiem, tak? Gdzie u nas u prawników od razu z tyłu głowy, OK, Security. No i da się to jakoś naprawić? No i to, to jest ten moment, kiedy my musimy po pierwsze doedukować, bo nasza praca z naszymi projektami to jest w dużej mierze edukacja, czyli powiedzieć, hej, na przyszłość zwracamy uwagę na te aspekty, a z drugiej strony, no rzeczywiście ja nie lubię być tą osobą, która mówi, że czegoś się nie da zrobić, bo zawsze da się coś zrobić, ale musimy znaleźć takie wyjście, żeby dla klienta rzeczywiście w miarę możliwości go zabezpieczyć, naprawić to, co można naprawić i, i dalej już ten projekt prowadzić w odpowiedni sposób, Powiem Wam, że w sumie chyba największym wyzwaniem zazwyczaj jest to, jakie są oczekiwania naszych klientów i gdzie wkraczamy my, cali na biało, z zupełnie nową koncepcją tego, jak ten projekt powinien być prowadzony. Bo rzeczywiście ci ludzie, tak jak ja cały czas to będę podkreślał, to jest niesamowita dawka nowych pomysłów i inspiracji dla nas, ale nie z każdym klientem łatwo jest pracować tak, żeby ten projekt uelastycznić, tak? czyli żeby namówić klienta, że coś tam zmienimy, ale na koniec nie będzie dla ciebie lepiej, będzie bezpiecznie. bo to są często ludzie, którzy mają swoją wizję, właśnie tą biznesową, która nie zawsze w stu procentach jest rabialna prawnie.
2: Ja mam takiego znajomego adwokata właśnie i on em... On, on ma taką grupę klientów, którym się nie da pomóc, bo ci klienci, oni doskonale wiedzą, czego potrzebują, tylko nie mają jakby takiej mocy, wiesz, takiej, takiej, takiej mocy, żeby samemu cały dokument napisać. I on, i on, on właśnie czasami tak mówi, że no jednak no nie, nie wszystkim klientom da się pomóc.
1: Wiesz co, tak, a w ogóle śmiesznie, bo ja tych klientów nazywam prawnik B, bo są tacy klienci nie tylko z branży UF3, um, którzy gdzieś to może marzyli, albo kiedy, kiedyś ktoś mi powiedział, że w sumie fajnie piszą te dokumenty i sobie rzeczywiście, taka jest Zosie Zamosie, wszystko sobie przygotują, a potem wysyłają ale pani Doroto, proszę tam nie doktoryzować nad tym dokumentem, pani tylko zerknie i puścimy to. No i trzeba takiemu klientowi powiedzieć, że oczywiście no to zrobię w trakach, ale chyba łatwiej by było, żebyśmy to zrobili od początku.
0: A jak często piszecie czynne żale, jak ci yy, wasi klienci nie, przychodzą? Nie ta branża, no Łukaszu.
1: <laughs> Wiesz co, e, tak, ja tylko się uśmiechnę i powiem, że e, w różnych projektach, w różne musi być nasze podejście, w zależności od tego, co tam się wcześniej działo. E, to, co mogę powiedzieć, i chyba jest bardzo, bardzo ważne, że nie trzeba się bać prawników. Po drugie, trochę jak z lekarzem, że każdy znajdzie sobie takiego, któremu zaufa i z którym musi będzie dobrze współpracować. Nie musi to być zawsze freedoc nie, nie muszę to być zawsze ja, ale chodzi o to, żeby była taka świadomość, że naprawdę prawnik nie gryzie i że czasem może coś pomóc. I jednak pomóc, żeby ten projekt rzeczywiście się nie tylko zgodnie z prawem rozwijał, ale żeby po prostu się na przykład szybciej rozwijał, albo w ogóle, żeby się to mogło zadziać.
2: Ale wiesz co, a propos tego, że prawnik nie gryzie, to nie mogę nie zadać tego pytania. Jeżeli działacie od roku, to znaczy, że się niedawno meblowaliście. Czy macie zestaw skórzanych kanap w kolorze brązowym i machoniowy stół konferencyjny na 16 osób? Muszę o to zapytać.
1: Nie, mogę wam tylko tutaj zdradzić. O, tadam, tadam, to jest nasza tapeta.
2: O, no i to rozumiem.
1: Tak, tak jak chcesz to widać po naszym logo, trochę poszliśmy w innym kierunku, ale żeby nie było... Jak będziecie, zapraszamy oczywiście, jak będziecie odwiedzać nasze biuro, to są takie elementy, e, które nawiązują do kancelarii prawnej, ale z takim, powiedzmy, mrugnięciem oka. Mamy e, kanapę skórzaną, leża, taką leżankę. Sztuki jeden. Sztuki jeden leżankę, którą bardziej mówimy, że jak klient będzie potrzebował terapii, to zawsze może sobie na niej poleżeć. Na której mamy kolorowe poduchy. Mamy stolik z wagą czyli kolejny, tak? Symbol prawnika. Mamy stolik z wagą, na której stoją kolorowe mazaki. I mamy tapetę w papugi, bo jak wiecie, na prawników mówi się papugi. Więc to, to tyle, jeżeli chodzi o wystrój typowej kancelarii. Raczej jesteśmy niekonwencjonalni również w tym zakresie. Zapraszamy, żebyście sami sprawdzili, żeby nie było, że jestem gołosłowna.
2: Ekstra. To powiedz trochę więcej o tym, może tak, żeby um, nadać pikanterii. Jaki był taki najdziwniejszy case, który musiałaś wyciągać za uszy z bagienka na przykład? jeżeli wiesz, no W zakresie takim, jaki możesz mówić, oczywiście nie, Jasne. ale bez nazwisk, bez nazw, ale wiesz, jestem ciekawy na najbardziej takiej rzeczy, którą miałaś okazję ratować.
1: Um, może powiem, bo jeżeli by zważyć te dziwności w projektach, to kilka by było, ale jeden taki najbardziej, e, który Zapadł mi w pamięci to był projekt, w którym przyszło do mnie dwóch bardzo, bardzo, bardzo młodych chłopaków. No nie powiem o dwóch rzeczach. W pierwszym przyszło dwóch bardzo, bardzo młodych chłopaków, ale co ważne, pełnoletnich, to jest ważne w tej historii, bo druga historia będzie trochę inna. Yy, I yy, powiedzieli, że oni to tak od kilku miesięcy taki biznesik prowadzą, bo mają taki lunchpad. No i tak średnio. 300-400 tysięcy dolarów zarabiają dziennie no i tak trochę się przestraszyli, bo tego jest dużo, no i żeby im pomóc. No i się okazało, że tam i e, jurysdykcje e, zakazane były, jeżeli chodzi o wydawanie tokenów. E, nie mówiąc o jakichś kwestiach konsumenckich, dokumentach na stronie, żadnego podmiotu, który to wszystko e, spinałby. Pytanie, czy tam była działalność crowdfundingowa, czyli wiecie, od razu w mojej głowie tysiąc Rzeczy, Wybukła. które się mogły zadziać. Tak, tak, tak. Ale klient był bardzo zdeterminowany. Twierdzą, że na pewno coś się da zrobić, żeby zupełnie to wyczyścić. I rzeczywiście bardzo mocno musieliśmy zrobić taki trak od samego początku, żeby po pierwsze zweryfikować, co tam się zadziało. Czyli zważyć sobie to ryzyko, skoro już mówiłam o wadze, czyli zważyć sobie, jakie, jakie ryzyko się tam znalazło. Ale powiem Wam, determinacja tych ludzi, żeby potem stworzyć... Jakby ten projekt wyprowadzić na prostą, zacząć go robić od początku, już tak wszystko zgodnie z prawem, czyli od tego, że robimy sobie coś absolutnie, nie zważając na żadne przepisy podatkowe, regulacje sektorowe, konsumenci, prohibitive jurisdiction, nic, absolutnie nic, do momentu, kiedy powstała piękna spółeczka, piękna strona internetowa, wszystko się zadziało w ciągu 6-7 miesięcy. Ale pamiętam ten szok, bo jeszcze w, to, to było przed rozpoczęciem e, pracy, e, jakby na, na pełen etat z Free Potem mieliśmy kontakt cały czas z tym, z tym klientem, ale pamiętam, że e, przeżyłam lekki szok, patrząc na jaką skalę ta działalność była prowadzona i jakie było podejście. E, I nie mniejszy szok, e, czy mniejsze zdziwienie było, kiedy do mojej kancelarii przyszedł nastolatek z mamą, który. Również prowadził działalność gospodarczą, jakkolwiek. Aktywność ehm, gospodarczą. Ak aktywność, tak. Aktywność gospodarczą. Przyszedł z mamą, żeby się zapytać, co można zrobić, bo też, powiedzmy, rozkręcił mu się biznes w handlu peer-to-peer -peer, e, na, na różnych giełdach. E, no i tutaj zakończę, ale naprawdę z różnymi osobami mieliśmy do czynienia. Chyba więcej było takich pozytywnych e, pozytywny zaskoczeń. Wydawało mi się na samym początku, jak zaczęłam pracować z branżą Web3, to był rok 2016, że często to są projekty, które a jakoś tak na szybko, byle jak, jakoś to będzie, ale to blockchain to jest decentralizowane. I trochę miałam takie poczucie, że w tym Web3 mało osób chce to zrobić naprawdę dobrze. Już z biegiem jakby czasu i projektów, z którymi miałam okazję współpracować, naprawdę widziałam już wiele możliwości, gdzie dane modele biznesowe dało się zrobić dobrze i biznesowo koszernie, a wciąż nie widziałam tej chęci ze strony founderów. I powiem Wam, że im jakby dalej jesteśmy w rozwoju implementacji blockchaina i tych projektów Web3 się pojawia coraz więcej, Chociaż te modele są znacznie inne, no bo to trochę taka sinusoida, co jest na topie. To się rozwija. To jestem mile zaskoczona tym, że młodzi przedsiębiorcy z branży Web3 przychodzą do nas i mówią wprost, my chcemy płacić podatki, chcemy to robić zgodnie z prawem, to powiedz, jak możemy to zrobić, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy mogli spać spokojnie. Jakoś znajdziemy tutaj rozwiązanie, żeby biznesowo to też było dla potencjalnych użytkowników. A, fajne. A
2: w twojej opinii, bo to też jest takie określenie prawnicze, w twojej opinii jak, jak oceniasz, w twojej opinii czy to jest tak, że to jest zmiana pokoleniowa i oni, oni czyli ci młodzi twórcy, no bo umówmy się, to są bardzo często bardzo młodzi ludzie, um, oni chcą być legalni, bo a... Jest ta zmiana pokoleniowa, nastąpiła inaczej ludzie myślą i, i odeszły do lamusa czasy takiego kombinactwa kom, komunistycznego i, i, i tak dalej. A na ile po prostu tam jest już taka dobra kasa, że nie opłaca się nie płacić podatków, bo tylko można stracić. No bo jeżeli już się ma 300 tysięcy dziennie... No to ja się nie dziwię, że tam jest determinacja, wiesz, żeby to wyprostować, żeby się nie okazało, że, się, że jest minus 300 tysięcy dziennie. Nie? Więc yy, jestem bardzo ciekawy, jak to z twojej perspektywy wygląda, na ile to jest zmiana pokoleniowa, na ile yy, po prostu kalkulacja, że no nie można inaczej tak naprawdę.
1: Mhm. Wiecie co, wydaje mi się, że to jest trochę zbitek różnych okoliczności. Chyba taką przeważającą, powiedziałabym, jest coś, czego trochę nie lubię w tej naszej branży i to trochę my prawnicy psujemy to, nie ten rynek. To są te legendy ludowe, bo ktoś powiedział, że jego, że ktoś mu zrobił tak, czy nie wiem, założył spółkę w Dubaju albo cokolwiek, ja poproszę to samo, tak? No i potem się okazuje, że tak samo jak tych struktur jest więcej, problemów jest więcej. Ludzie z branży się wymieniają tymi strukturami, pomysłami, problemami. I ludzie, którzy trochę mają dojście, mają ludzi powiedzmy z tego samego community, mają taki natłok informacji z dwóch stron, co chodzi, co nie chodzi, co jest pozytywne, co jest negatywne, co jest fajne, co jest problematyczne, że przychodzą do prawnika trochę z takim rozstrzeleniem, co ja mam w takim razie zrobić, bo nie z jednej strony chciałbym tak łatwo, ale gdzieś tam słyszałem, że to jest problematyczne. Czy już przychodzą, wiecie, nie uporządkowaną, ale z jakąś tam wiedzą i mówią, zrób tak, żeby było dobrze. Posłyszałem, że gdzieś tam była jakaś decyzja, jakiś wyrok, bo mój kolega miał grzywnę, albo był w prokuraturze musiał, nie wiem, zeznawać, cokolwiek. Więc wydaje mi się, że więcej jest implementacji, więcej ludzi siedzi w branży więcej korzystały z prawników, są dobre, złe praktyki, ale generalnie to powoduje, że tej informacji dostępnej z tak zwanych legend ludowych jest więcej. W związku z tym ludzie już szukają jakiegoś takiego swojego miejsca, które daje im bezpieczeństwo i wtedy, halo, halo. E, wtedy chyba trochę bardziej są otwarci na to, co prawnicy im powiedzą.
2: A to jaka jest rola prawników, którzy zepsuli ten rynek, bo to mi uciekło?
1: E, właśnie w tym, że e, tak jak wśród funderów są różne ścieżki, tego żeby budować projekty nie wiem, długoterminowo. Niektóre projekty są budowane, żeby powstać tu i teraz, bo widzimy, że jest hype, więc teraz skokujemy w ten hype. Tak samo różne są ścieżki prowadzenia klientów Web3 przez prawników. Są tacy, którzy proponują łatwe struktury, często takie właśnie powielane, typu gdzieś tam offshory czy jakieś takie jurysdykcje, które są rajami podatkowymi, które tak jak mówię, w pierwszej kolejności y, w wielu głowach mogą mieć pozytywne skojarzenia, no bo skoro coś jest offshorem, to prawdopodobnie tam nie będzie żadnych wymogów regulacyjnych. Jeżeli coś jest z rajem podatkowym, no to, to, to super, no to dlaczego ludzie w Unii Europejskiej zakładają działalność? No i to jest trochę rola właśnie prawników, że oni doradzają y, często te schematy, które na koniec nie mogą nie do końca być korzystne dla klientów, bo i ta druga część, o której mówiłam, po, nagle pojawiają się jakieś problemy na przykład z cash flow, albo problemy, że jednak spółka jest na offshore, ale klientów ma z Unii Europejskiej. Teraz pytanie, czy regulator z Unii Europejskiej ma prawo ścigać taki projekt, który był założony na offshore. tak? więc trochę my mam, maczamy w tym palców, no bo sam projekt sobie nie wymyśle, a to zakładam spółkę w Dubaju, tylko jednak ktoś mu to powiedział i często niestety to są właśnie ci prawnicy, doradcy, jakkolwiek tutaj nazwiemy.
2: Ej. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to mi przypomina czasy, czy historię sprzed, nie wiem, dziesięciu lat powiedzmy, kiedy bardzo modne były jakieś spółki na Malcie, żeby robić, sorry, na, Cyprzy, na Cyprze, żeby robić właśnie jakieś takie optymalizacje podatkowe. I teraz to wraca, tylko, że nie pod... Nie pod kątem optymalizacji podatkowej w spółce z o .o. i tak dalej i tak dalej, tylko pod kątem jurysdykcji, w której firma krypto może funkcjonować, bo jest wygodniej albo może są jakieś inne przyczyny. I teraz wytłumacz nam i naszym słuchaczom, dlaczego to jest taki wiesz, big thing albo w ogóle czemu to jest tak chodliwy temat? Dużo jest regulacji, zmian, i tak dalej, dalej. Bardzo y, zmienny rynek, tak naprawdę. Ym, zamiast dawać oparcie, powiedzmy, daje taki, y, taka, ta, 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 taki, tak, no nie wiem, jakby po gąbce chodzić, ale to powiedz, y, jakie są kryteria wyboru właśnie tej jurysdykcji w różnych, powiedzmy, czy, 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 czy rodzajach protokołów, czy w ogóle dlaczego to jest coś, co warto rozważyć no bardzo mocno.
1: I teraz uwierzcie mi, że to jest pytanie, które najczęściej pada i w zasadzie większość klientów przychodzi właśnie z tym pytaniem, więc słuchacze, to jest ten moment, na który czekaliście. Pytanie, czy jest jedna najlepsza jurysdykcja?
2: Wyjmijcie <grymnie> długopisy i zaszyty. <grymnie> Proszę notować. Teraz
1: możecie zacząć naprawdę słuchać. Wiecie co, właśnie teraz powiem, jakie jest nasze podejście i, i dlaczego ta jurysdykcja jest taka ważna, bo ona rzeczywiście definiuje kilka rzeczy definiuje nam kwestie podatkowe, definiuje nam kwestie regulacyjne i definiuje nam kwestie takiego codziennej takiej działalności, tak? czyli tego ongoing business. Dlaczego? Dlatego, że no na koniec dnia, jak już odejmiemy sobie kwestie regulacyjne, podatkowe, no to mamy podmiot, który gdzieś tam będzie operował. Dlaczego to jest taka duża rzecz? Dlaczego wszyscy o to pytają? No po pierwsze, dlatego, że właśnie jest dużo tych urban legend, gdzie co kto postawił, jak, jakie coś jest fajne, a słyszałem, że tam nie ma podatku dochodowego, tam zbiórka jest nieopodatkowana, a tutaj nie ma VAT-u, a w ogóle tutaj to w ogóle nie ma podatku dochodowego. Czyli podatki to jest coś, co bardzo mocno nam biznes definiuje, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na etapie zbiórki, czyli wydajemy token w zamian za kasy od inwestorów. Kolejna rzecz, no jeżeli mamy Dane rodzaje tokenów, które mogą być traktowane jako voucher, czy same w sobie jako digital product, no to może nam się pojawić VAT, więc to też jest istotne. No i na koniec nie mamy podatek dochodowy. Z spokojnie zaraz będę wszystko e odpakowywać, troszkę bardziej szczegółować. Dokładnie. Ja wiem, że teraz rzucam, chcę, żeby wam, chcę Wam troszeczkę zrobić e taki wstęp i, i trochę rozszerzyć horyzont, o czym będziemy mówić. Kolejna rzecz to jest ta kwestia regulacyjna, tak, czyli. Jeżeli zbieramy kasę, no to wydaje, na podstawie wydawania e, tokenów, czy sprzedaży, czy przesyłania tokenów, no to ma, mamy do czynienia z tym, że regulator będzie oceniał, czym nasz token jest. Czyli tak naprawdę, jeżeli na token spojrzymy jako na pudełko, do którego wkładamy jakieś uprawnienia, ja muszę otworzyć to pudełko i zobaczyć, czy tam obiecałam e, udział w zysku, czy tam obiecałam konwersję na equity, czy obiecałam mm, Możliwość wymiany na jakiś inny nie wiem, na usługę lub na produkt danego projektu, czy obiecałam cokolwiek innego? Generalnie ja mówię, że w to, do tokena możesz dodać jakiekolwiek prawo tylko chcesz. Tak? Czyli token to jest pudełko, wkładasz tam absolutnie, co tylko chcesz. Możesz nawet w tokenie sprzedać samochód, taki fizyczny samochód. Tyle, że wiadomo, że w zależności od tego. Jakie prawo zaszyjemy w tokenie, no to potem jest wykonanie tego prawa. I w przypadku, jeżeli to prawo jest w całości wykonalne na blockchainie, na przykład smart contract przesyła nam rzeczywiście jakiś tam fees z transakcji, to pół biedy. Większy problem pojawia się wtedy, jeżeli obiecujemy udział na przykład w zysku albo obiecujemy konwersję na udział w spółce, no to mamy wiecie... Tradycyjne czynności prawne, tak? Czyli ja muszę tego gościa, tego inwestora wpuścić do spółki. Albo jeżeli obiecałam na przykład współwłasność mojego samochodu, no to znowu, prawo to jest przeniesienie, e, sprzedaż samochodu to jest przeniesienie prawa i wydanie rzeczy. No samochodu na blockchainie nie wydam. Więc e, w zależności od tego, w jakim państwie jest wydawany token, czy w jakim państwie jest dana spółka, no to różne będą implikacje tego prawa tradycyjnego, które jest związane z tym tokenem, tak? Realizacja tego prawa, które ja włożyłam do pudełka. No i to co powiedziałam, last but not least koszty i wszystko, co jest związane z codzienną działalnością spółki. Czyli co z tego, że możesz mieć spółkę, która nie płaci albo płaci niskie podatki? Co z tego, że Twój token w danej jurysdykcji nie będzie wymagał od Ciebie tego, żebyś. Z Zaplikował o licencję, czyli że musisz uzyskać licencję, ale na koniec dnia będziesz operował w jurysdykcji, która po pierwsze na przykład jest poza Unią Europejską, więc ma wchodzić i prawo dewizowe, więc będziesz milionerem, ale będziesz milionerem w krypto i nigdy tej kasy nie, z krypto nie wymienisz na e, pieniądze fiducjarne. Żaden bank ci nie otworzy rachunku okay. bankowego. Ej, muszę,
2: muszę zastopować. Mm -hmm. O, poczekaj, poczekaj, Dorota, bo chciałabym się dowiedzieć, czym jest prawo dewizowe w takim układzie.
1: W skrócie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie wymiany środków pieniężnych, to jest regulacja, która Ci mówi, że dane środki są traktowane jako foreign currency, czyli dewizy, i żebyś mógł tych środki użyć, przesłać i używać w danym w innym kraju, musisz uzyskać zezwolenie dewizowe, o ile nie łapiesz się pod jakieś ogólne zezwolenie dewizowe albo jeżeli przesuł pomiędzy danymi państwami nie jest objęty tą regulacją, czyli tym mając środki np. w jakiejś spółce offshore'owej, musisz sprawdzić, czy przesyłając środki z kraju X do Polski, po pierwsze możesz to zrobić, po drugie jeżeli okazuje się, że potrzebne jest zezwolenie, to czy y, ten przesył jest objęty tym ogólnym zezwoleniem dewizowym, czy musisz sam wnieść do prezesa NBP o zezwolenie dewizowe takie indywidualne dla Ciebie. No jak słyszycie to chyba raczej nie jest nic przyjemnego i prostego.
0: Przepraszam, czy ja dobrze rozumiem, że to działa w taki sposób, że jak założysz powiedzmy spółkę na jakiś, nie wiem, Bahamy. To popularny ostatnio tak, no naj, Najnowsza, naj, najlepsza tak. destynacja. Najlepsza destynacja z, z, w okolicy. I tam zarobisz w tej spółce, no powiedzmy, nie wiem, milion dolarów. To żeby przetransferować ten milion dolarów do Polski, to musisz po pierwsze, nie przetransferować, w sensie jak wyślesz przelew do Polskiego Banku, to on nie dojdzie, oni ci zatrzymają te pieniądze i, i to tak się być. z nimi wydarzy? Albo będzie... Tak?
1: Pamiętajcie, że jest taka regulacja, która tak naprawdę jest jedną z, oprócz podatków i kwestii w ogóle regulacji, czym token jest, czy potrzebujesz licencji na misję tokena, czy nie, to co spędza sens powiek wszystkim funderom, to jest regulacja aml owa czyli anti money laundering. I to jest tak naprawdę regulacja, która jest stosowana przez każdą instytucję obowiązaną, w tym przede wszystkim przez banki. Tak? Czyli to jest najbardziej taki młotek, którym sołectw... walą,
0: bo jest najłatwiej.
1: Tak, czyli na przykład jeżeli przesyłasz kasę, już pomijając czy to będzie kwestia prawa dewizowego czy niedewizowego, ale po prostu jeżeli instytucja obowiązana, czyli ta, która odpowiada przed organem nadzoru w Polsce knf stwierdzi, że ma wątpliwości albo co do Ciebie, czyli podmiotu, który ma otrzymać, albo co do źródła pochodzenia tych środków w rozumieniu podmiotu, który Tobie wysyła lub skąd ten podmiot te środki miał, to po prostu tych środków Ci nie przyjmie.
0: A to co się wtedy dzieje z tymi środkami?
1: Te środki, czyli to jest tak. Bank odmawia przyjęcia tych środków, czyli twój bank, który wysyła, mówi, że twoja transakcja nie może, nie może być zrealizowana. Jeżeli na przykład te środki był mniejszy wolumen, czyli na przykład wcześniej przelałeś sobie nie wiem, 10 tysięcy i one przeszły, no to bank w każdej chwili e, może wystąpić do Ciebie z zapytaniem skąd są te środki, Wysyłać Ci taki bardzo skomplikowany formularz, w którym prosi Ciebie o to, żebyś odpowiedział e, właśnie skąd są te środki, od jakiej instytucji, czy ta instytucja ma swoją politykę emelową, ową czy też nie ma. No, i jeżeli nie, no to mówi w takim razie: Ja ci wypowiadam rachunek, te środki na razie blokuję do momentu, kiedy ty mi nie odpowiesz na te pytania. Jeżeli mam wątpliwości, no to zamykam, wypowiadam ci umowę, więc skasz na jaki rachunek mało te środki być przekazane. Dodatkowo, oczywiście, mogło, może zostać poinformowany organ nadzoru o tym, że taka sytuacja miała miejsce. Zresztą ta sama regulacja dotyczy giełd krypto. Mówimy tutaj oczywiście o seksach, no bo seksy żyją trochę własnym życiem trochę z natury tych podmiotów. Pewnie też doświadczyliście tego, że giełdy krypto blokują, czy Wam, czy znajomym mogli zablokować. Wam na pewno nie, ale ktoś na pewno słyszał, że komuś zablokowano środki. Tak, ja słyszałem tylko. Nigdy nie doświadczyłem, tak tylko słyszałem, że blokują i dokładnie jest ta sama sytuacja. Jeżeli jest za dużo transakcji, za dużo wolumenów, albo na przykład jeżeli sobie z seksa na jakiś rewolut kasę, Dokładnie może być ta sama sytuacja. Dlaczego? Bo to są podmioty obowiązane. One muszą skontrolować skąd są te środki. No i procedura jest generalnie często bardzo podobna. Czyli blokujemy, pytamy, masz niewystarczające informacje wypowiadamy umowę.
0: A to Dorota, a, przepraszam Maćku, jeszcze się tylko tak a propos tego tematu tutaj wetnę. Czy jak jestem milionerem dewizowym, czyli moja spółka na Bahamach ma te miliony i bank w Polsce mi odmówił przyjęcia ich, to jest jakiś sposób, żeby je nie chcę powiedzieć wyprać, bo to by już miało jednoznaczne jakieś takie konotacje, ale... I tu muszę sposób...
1: kończyć. To czekam.
0: Internet się psuje. Ale... halo. <toczę> Coś przerywa. Ale nie, wiesz, chodzi mi o to, czy Do... ktoś popełnił taki błąd, powiedzmy, w swoim biznesie takim, tym nazwijmy go, zdecentralizowanym, albo przynajmniej myślał, zdecentralizowany że zdecentralizowany. błąd popełni. Tak, popełnił taki błąd i teraz no, tak, ma już ten, weź, no, ma te środki w tej spółce, no ale jest obywatelem polski no, i chciałby przyjechać na święta do rodziców, no nie kupić im prezenty. Czy jest jakiś legalny sposób na to, żeby nie wiem, w jakiś sposób udowodnić, że te środki faktycznie nie pochodzą z prania brudnych pieniędzy albo z czegoś takiego, nie wiem, podpisać się krwią gdzieś trzeba w urzędzie, że na pewno to jest wszystko legalne i wtedy nim mówią, że jest OK. Czy te środki na zawsze zostaną poza granicami?
1: Wiesz co, i tutaj powiem Ci tak, zupełnie szczerze, to nie jest, że prawnicy uwielbiają tak mówić, ale naprawdę to zależy, tak? To jest to sformułowanie, którego... Nie tylko prawnicy, nie lubią.
2: deweloperzy tak mówią codziennie.
1: <gry> no to, to high five. Um, naprawdę to zależy od wielu czynników. Po pierwsze, oczywiście, jeżeli środki są w danej jurysdykcji, to pamiętajmy, że umowy między poszczególnymi państwami mogą być różne, czyli... Przykładowo, akurat nie wiem, jak jest w przypadku Bahamów, ale załóżmy, środki z Bahamów do Polski nie dotrą. Ale jeżeli będą wysłane gdzieś tam indziej, gdzie nie będzie takiego problemu, i potem z tego danego kraju będą mogły już trafić do Polski, to jest taka możliwość, tak? I tylko, że zawsze pytanie, jeżeli na koniec nie okaże się, że te środki pochodziły z działalności nielegalnej, tak? To może być tak, że one po prostu nie będą użyte, będą sobie funkcjonowały w świecie krypto. I powiem Wam, że. Yy, Często jest tak z środkami z transakcji właśnie na, na przykład na Deksach, że klienci mówią, no ale przecież no, na deksach nie ma weryfikacji um, użytkowników, um, ludzi, którzy tradują. Więc w sumie ja wiem, że to było na deksie i potem z deksa, po prostu taka jest na moim molecie, ja sobie przesyłam dalej. I w świecie digitalowym czujecie to. jakby nie ma tutaj problemów. Tak, jest na moim molecie, więc ja sobie dysponuję tymi krypto, które są mnie dowolnie, jak tylko chcę. Więc. <śmiech> Na koniec dnia, jeżeli chodzi o, o tą konwersję, czyli ten moment, kiedy y, dana instytucja obowiązana mówi sprawdzam, to jest ten moment, kiedy ja z tego świata krypto, gdzie mam swobodę, bo nie mam żadnego organu zdecentralizowanego, który wchodzi na blockchain, wjeżdża jak prokuratura i o i o i sprawdzam, co macie na walletach, tylko dopiero tak naprawdę kompetencje tych organów wchodzą w momencie, kiedy my się chcemy światować, czyli zdecentraliz z zdecentralizowanego świata. Chcemy wejść do tego tradycyjnego. I to jest ten moment, kiedy organ sprawdza. Czyli na przykład, jeżeli handlowałam na Dexie, robiłam różne transakcje peer-to-peer, -peer, potem wchodzę sobie na seksa, handluję sobie, z Cexa sobie wypłacam potem przesyłam sobie na przykład kasę na revolut i z rewoluta sobie przesyłam na tradycyjny rachunek bankowy, może nie być w ogóle problemów z tym e, przesyłem kasy. tak? Natomiast zawsze to jest kwestia indywidualna, bo pamiętajmy, że za każdym bankiem i za każdym organem stoją ludzie. I to nie jest zawsze ta sama pani Halinka, która sprawdza każdego użytkownika i każdy case, tylko to są różni ludzie, którzy mogą mieć taki dzień lub troszkę lepszy, troszkę gorszy, albo inne okoliczności, inna praktyka.
0: A czy to jest tak, że to po stronie tego, kto wypłaca te pieniądze, jest obowiązek tego, żeby udowodnić, że te środki tam w krypto nie były od jakiegoś handlarza narkotykami? Czy to ta instytucja sobie sama sprawdza i właśnie na końcu pani Halinka, jak cesarz jakiś kciuk pokazuje w górę albo w dół i od jej woli tak naprawdę zależy to, czy dostaniesz kasę, czy nie?
1: Ty oświadczasz, jako na przykład użytkownik banku, jako klient banku, ty oświadczasz, że te, że te środki nie są, nie pochodzą z finansowania terroryzmu, czy działalności nielegalnej. E, natomiast pracownicy sprawdzał wtedy, kiedy ma wątpliwości, a organ najczęściej wtedy, kiedy jest e, potocznie używana podpierdzielka, czyli ktoś serdecznie zawiadamia, że tutaj sprawdźcie tego. E, Sąsiad płot czas...
0: zrobił i to ciekawe, skąd ma te a, pieniądze.
1: A on cały czas, całą zimę w domu siedział, ja nie wiem skąd. E, więc często to może być przyczyna, więc organ sprawdza wtedy, kiedy ma Jakieś na przykład zawiadomienie z instytucji obowiązanej albo ktoś uprzejmie zawiadomi. Instytucja obowiązana, czyli na przykład bank, sprawdza, bo ma wątpliwości, bo jest nie wiem, duża liczba przelewów albo duże wolumeny, czyli duża kwota jest przelewana, więc wtedy mówię, hmm, skąd ten człowiek tyle środków miał? Sprawdźmy, bo to trochę wygląda podejrzanie. Albo na przykład jeżeli kasa trafia z jakiegoś dziwnego banku albo z jakiejś dziwnej instytucji takiego banku, internetowego, no to wtedy może sprawdzić. I teraz oczywiście nie ma jednego schematu, kiedy sprawdza i jak sprawdza, dlatego, że każda instytucja sama sobie pisze te polityki. One są w wielu aspektach spójne, natomiast jak bardzo, jak bardzo szczegółowo pytają, o jakie dokumenty proszę, Już naprawdę widziałam wszystko. Miałam raz klienta, który miał zablokowane środki i instytucja obowiązana prosiła go na przykład o dostarczenie dowodów osobistych córki. Tak, żony, córki, zeznania podatkowe, no to powiedzmy, to jest jeszcze nie zrozumiane, ale jakieś umowy darowizny, testamenty, masę dokumentów. No i pamiętajmy jedną rzecz, że możemy odpowiadać na te pytania, zwłaszcza jak nam zależy na realizacji jakiegoś transferu. No i na koniec jak gdzieś kończy się ta granica racjonalnego pytania, bo to też nie jest tak, że my wszystkie dane możemy podać. I tutaj ja wam problem. Możemy Cię zniechęcić po prostu, tak? Tak. Y Różne są przypadki. Powiem Wam o jednym. Moim zdaniem to był przypadek taki, w którym dana instytucja obowiązana miała problem z płynnością, dlatego blokowała środki klientów, żeby tych środków nie wypłacali. I to był taki nagminny proceder, jak potem się okazało. Środki były blokowane i użytkownicy byli proszeni o to, żeby przedstawiać kolejne dokumenty, bardzo szczegółowe dokumenty. tak? Na przykład właśnie, tak jak mówię, jakieś dokumenty rodziny, dziwne umowy, i w pewnym momencie my jako prawnicy wystąpiliśmy do tej instytucji obowiązanej z prośbą o wskazanie podstawy prawnej, w ogóle podstawy, dlaczego żądają takich szczegółowych informacji. No po co to już dane na tyle wrażliwe, które mogą być też równie dobrze komercjalizowane gdzieś tam na rynku. No i zbierając tego typu informacje od wszystkich klientów można sobie naprawdę stworzyć pokaźną bazę, którą można potem sprzedawać. Więc mieliśmy wątpliwości po pierwsze co to podstawę, po drugie po co ktoś tak szczegółowe dane prosi. No i się okazało, jak wysłaliśmy wezwanie, to klient w ciągu tygodnia otrzymał, miał odblokowane środki, jeszcze dostał hmm, prezent przeprosinowy.
0: A to Uśmiechny ten FTX-a tak. by uratowało to, jakby mogli takie rzeczy robić, nie? W sensie jakby kazali teraz każdemu, kto w tym całym bankranie próbował wypłacić środki, jakby kazali każdemu teraz przedstawić akty darowizny po rodzicach i tak dalej, to by wytrzymali całą tą presję, tak?
1: Nie wiem, co ci, nie wiem dlaczego tak nie zrobili, naprawdę. Przecież
2: samo się prosiło.
1: Samo, przecież ja nie rozumiem. Przecież są praktyki rynkowe w tym zakresie.
2: Ale oni już znali. Oni wymyślali koło na nowo, no to dlatego. Ja tego... tym, <laughs> tym razem Łukasz, było inaczej.
1: Ja tego nie wymyśliłam. Nie, ale słuchajcie, to jest naprawdę rynek. Rynek ma takie swoje. Ten rynek ma Web3 ma swoje takie specyficzne zachowania. Nie mówię tego ani w negatywnym, ani pozytywnym znaczeniu. Po prostu. Jest trochę różnica wciąż między tym, jak funkcjonuje ten rynek finansowy tradycyjny, a ten rynek web 3. Są rzeczy, które znając web, ten rynek tradycyjny, który jest bardziej dojrzały, można przekuć na web 3. Są takie rzeczy absolutnie abstrakcyjne, które nie mają nic, nic z tym wspólnego. Więc <śmiech> wydaje mi się, że trzeba po prostu obserwować, bardzo często korzystać z forów, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy na co dzień w tym siedzą. Bo wtedy nasze patrzenie, które jest często takie, bo widzimy, nim jeden projekt czy na 10 projektów jest bardzo wąskie w porównaniu do tego, na jaką skalę dane działania mogą być. Więc jeżeli ktoś operuje w branży Web3 i w DeFi, zawsze mówię, że trzeba obserwować to, co się dzieje, bo nie ma lepszej bazy wiedzy niż po prostu doświadczenia innych ludzi, którzy w tym community są. A fajne w tym community jest to, że wszyscy się dzielą tą wiedzą, nie ma problemu z dostępem do wiedzy.
0: A wiesz co, było tak, jak zaczęliśmy tę tą rozmowę o tych różnych jurysdykcjach i dewizach i tak dalej, to z tego trochę przebija taki wniosek, że generalnie w Polsce to takiego projektu Web3 to nie za bardzo da się prowadzić, tak? Czy ja dobrze to rozumiem? Czy po prostu są tak wąskie jakieś specyficzne przykłady, że, że tak naprawdę nie ma sensu w ogóle rozważać tego rynku?
1: Wiesz co, dużo osób nie chce prowadzić w Polsce tego biznesu, dlatego że regulacje unijne tak, już nie będę mówił o regulacjach w Stanach Zjednoczonych czy w, na innych obszarach. Regulacje unijne są dość mocno e, rozbudowane, tak? I są mocno restrykcyjne. To jeżeli to są regulacje unijne, to nasze polskie są, aż wyjdę poza kamerkę, tak szerokie. Naprawdę mamy bardzo restrykcyjne przepisy, e, bardzo restrykcyjne regulacje, ponieważ. E, Warto tutaj dodać, że rynek Web3 jest jedną nogą i to powiedzmy tą większą nogą gdzieś tam w tej działalności regulowanej, tak, gdzie mamy regulacje sektorowe, czyli to jest działalność, która wymaga zezwolenia. Mamy organ nadzoru. No i tak, mamy organ nadzoru, jeżeli chodzi o kwestie AML-owe i finansowe, czyli nasz UKNF. W Niektórych, jak już mówiłam, może tutaj wyjść jeszcze kwestia NBP, ale powiedzmy... To jest coś dodatkowego, czyli tak, przede wszystkim regulacje sektorowe, czyli KNF. Mamy dodatkowo kwestię ochrony danych osobowych, mamy kolejnego regulatora, no i mamy kwestie konsumentów, którzy muszą być chronieni. Tak? Czyli widzimy, że mamy mocny obszar, który musimy zaopiekować, jak robimy coś w Polsce. Oczywiście, gros tych regulacji jest unifikowana wewnątrz Unii Europejskiej, natomiast Różnicą między jednym krajem unijnym a drugim krajem unijnym jest taka, że po pierwsze w jednym kraju jest większa otwartość regulatora, w organie pracują osoby, które bardzo mocno znają się na Web3 i są to osoby wyspecjalizowane, więc jest komórka wyspecjalizowana do współpracy z, z przedsiębiorcami Web3. Mamy gros specjalistów, nie mówię, że w Polsce tych specjalistów nie ma, bo to ostatnia rzecz, jaką bym powiedziała, mamy świetnych specjalistów od Web3 praktycznie w każdym zakresie technologicznym, regulacyjnym, podatkowym. Jednak jest ich zdecydowanie mniej, zwłaszcza jeżeli chodzi o to ciała mm, adwajzorskie w zakresie prawno-regulacyjnym niż jest co za granicą. Czyli w Polsce trochę ciężej chyba porozumieć się z regulatorem. Nie, że regulator nie chce rozmawiać, bo my też wielokrotnie uczestniczyliśmy w kolech w ramach piaskownicy regulacyjnej z KNF. Natomiast widać, że ta praktyka nie jest na tyle... Duża, żebyśmy dostali jasne wytyczne, czy mój projekt realizowany w Polsce potrzebuje licencji czy nie. Bo organ może zawsze odmówić. No.
0: czy to problemem jest bardziej...
1: Chodzi o to, że nawet nie problem. Problem to jest słowo, którego staram się unikać, bo nawet nie jest problem, tylko kwestia jest taka, że ktoś chce zrobić projekt, dokładnie wiesz co chce zrobić i niestety zazwyczaj decydujesz się od razu sobie wyznaczając to dość krótki okres na to, żeby to zrealizować. Po drugie, masz określoną ilość pieniędzy, ale to nie jest ilość pieniędzy, która pozwala Ci na to, żeby teraz tylko przez rok rozmawiać z regulatorem, żeby na końcu na przykład otrzymać informację, że no w sumie nie wiemy, czy Pan powinien mieć licencję, czy nie. Chyba lepiej by było, żeby Pan tą licencję uzyskał. Kiedy idąc do innego kraju, też wewnątrz Unii Europejskiej, idziesz do regulatora, i po dwóch miesiącach masz na przykład informację, że Pana token nie będzie tokenem security, więc spokojnie może Pan dokonać zbiórki sprzedając ten token, tak? Jeżeli ten token rzeczywiście będzie miał takie funkcjonalności. Więc odpowiadając, da się to w Polsce zrobić i czasem może nawet bardziej celowe byłoby to robienie w Polsce, jeżeli cały zespół jest w Polsce, produkt, z którym token jest powiązany jest w Polsce, czyli trochę na wagę znowu, wkładasz sobie te łączniki z Polską, Trochę nie boli Cię ta, ten czas, który to zajmie, masz wystarczającą ilość środków, żeby to zabezpieczyć, wtedy możesz to zrobić w Polsce, ale jednak zdecydowana, zdecydowana, zdecydowana większość decyduje się na to alternatywne rozwiązanie, czyli znaleźć jurysdykcję, która pozwoli to zrobić szybciej i taniej pod kątem całego establishmentu, jak i pod kątem efektywności podatkowej.
0: Czyli końc końców to nie jest problem w samym jakimś prawodawstwie, tylko potem interpretacji, w sensie takiej operacyjnej interpretacji tych wszystkich przepisów pod kątem twojego konkretnego przypadku. Czyli jakby taka y, nieruchomość całego systemu y, blokuje wszystko, a nie y, jakby przepisy jako takie, tak?
1: Przepisy w większości krajów są tak samo enigmatyczne. Są, y, może trochę większa praktyka w wydawaniu decyzji jest w innych krajach niż w Polsce, natomiast... Praktycznie zawsze masz ten sam model, czyli masz regulacje tradycyjne, które nie były tworzone pod Web3. Masz tradycyjne regulacje i teraz ty mając projekt Web3 musisz przejść kalką taką, e, ja mówię trochę sobie taką nakładkę zrobić na tradycyjne przepisy i, i powiedzieć OK, to analogicznie to będzie miało zastosowanie. Ten przepis czy ta regulacja? No tak. Ten projekt podobny, ten smart contract trochę przypomina mi depozyt, więc to chyba muszę zajrzeć do przepisów o depozycie, więc robisz taką kalkę, nie jest jeden do jednego, nie wiesz do końca czy to podpada pod to czy pod tamto. Trochę to jest kwestia, jak to opiszemy, jakie funkcje temu nadamy, jak to potem opiszemy w dokumentach na przykład na platformę, czyli trochę to jest praca nasza właśnie z klientem, żeby powiedzieć to chyba najbliższe będzie temu, ale jeżeli zmienimy to, no to wtedy byśmy podlega podlegali pod coś innego. No i w Polsce Oczywiście może projekt wystąpić do organu nadzoru z prośbą o interpretację, natomiast jest taki przepis w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, że jeżeli za działalność, jeżeli z daną działalnością czy złamanie zasad związanych z daną działalnością grozi kara pozbawienia wolności, to organ może odmówić wydania interpretacji. No, prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia czy licencji, oprócz bardzo wysokiej grzywnej, jest obarczone właśnie karą pozbawienia wolności do lat pięciu. W związku z tym organ zawsze ma podkładkę, żeby powiedzieć, że nie wydać interpretacji. Są takie kraje, w których dostęp do regulatora jest bardzo prosty, na przykład Szwajcaria. Szwajcaria oczywiście pod kątem kosztów prowadzenia codziennej działalności jest dość droga, natomiast słynie z tego, że jest odpowiedni organ, firma, że z filmem jest fajny kontakt, że można się z nimi zwaniać, poprosić o tak zwany non-action letter, tylko że na koniec dnia płacicie prawnikom piszą Wam ten non-action letter, wysyłacie to filmy, zamiast po 8 tygodniach to chcecie odpowiedź po 4 miesiącach i filma Wam odpowiada, że no w sumie ten token to nie wygląda trochę jak security, ale w sumie do końca to nie może powiedzieć, bo to nie jest w gestii filmy. Czyli znowu czujecie, że niby macie kontakt z organem, niby wydaje Wam jakąś tam interpretację, ale ona nie do końca znowu chroni projekt. Dlaczego? No bo nie ma jasnych przepisów, a organ nie chce brać na siebie tego, żeby Ci jasno powiedzieć, czy Ty możesz to robić bez licencji, czy nie. Dlaczego? bo mamy regulacje, które nie chronią projektu, tylko chronią konsumenta na rynku finansowym, na tym rynku regulowanym, bo krypto jest produktem inwestycyjnym w dużej mierze. tak? Czyli jest, to nie jest raczej chleb, który każdy z nas na co dzień kupuje i trochę to jest tylko kwestia gustu, czy lubimy pełnoziarnisty, czy tam Chyba, biały bochen chleba. Chyba, że w jakiejś grze. Tylko mamy do czynienia z produktem, który raczej zwykłemu kowalskiemu nie jest to końca znane, więc regulacje chronią konsumenta.
2: A czy to w takim razie, jeżeli jest tak dobrze w Szwajcarii, ale na koniec dnia jest tak samo jak wszędzie indziej, to czy to jest po prostu jakiś dobry marketing regionu, który ściąga projekty krypto? No bo z tego co mówisz, to ja Kanton CUK, tak? Zug się pisze, no i Mekka projektów krypto w Europie. No ale koniec końców, no to z tego, że masz dobry kontakt z y, y, no, regulatorem, jeżeli na końcu ten jest, y, nazwałeś go non-action y,
1: non non, y,
2: non letter. Non-action letter, tak, czyli jakiś taki y, niezobowiązująca interpretacja na temat, tak? I ona jest, y, bo ja, ja to jakby przy, przekładam... Y, w Polsce była niedawno taka zmiana, gdzie urzędy skarbowe, które piszą interpretacje w danym województwie, pomijając, że interpretacje na ten sam temat w różnych chyba są, bywają sprzeczne, przynajmniej w tych urzędach skarbowych, i można się sądzić, albo mieć kontrolę, czy w ogóle postępowanie karno skarbowe, bo, bo się przeczytało interpretację, tylko że nie tego urzędu, pod który się podpada no to one te urzędy też mogą wydać, jakby odmówić interpretacji, bo ta interpretacja może być na korzyść podatnika. Chyba była taka zmiana, że urzędy skarbowe zmieniły się warunki chyba wydawania tych interpretacji i też, też się w ogóle obraz zaciemnił i też była taka interpretacja tego przez społeczność, że to dlatego, żeby można było zdzierać z przedsiębiorców po prostu, którzy chcą uzyskać interpretację. I jakby to, to nie jest jakby dobry kierunek chyba, Tak.
1: Um. No, i tutaj odwieczne pytanie, czy wnosić o interpretację, czy nie. Czyli niektórzy mówią, że trochę się boją, bo po co mają się na świecznik tutaj, na świeczniku być? Czy nie lepiej to zrobić, zasłonić się na przykład opiniami prawnymi i działać na podstawie opinii prawnych. I powiem Wam tak: Nie jest złe być w kontakcie z regulatorami, bo czasem może się okazać, że akurat organ uzna, że nasz stan faktyczny jest czarno na białym, że nie potrzebujemy jakiegoś zezwolenia. Albo powie, no lepiej mniej. No i projekt mówi, OK, no chcę działać. Przynajmniej wiem, jakie regulacje będą miały zastosowanie, co w wielu krajach wciąż nie jest takie oczywiste. Zdobędę tę licencję i sobie będę działał i będę sobie robił security, będę obiecywał zysk, ale będę to robił wszystko zgodnie z prawem. I w takim przypadku Szwajcaria jak najbardziej jest ok. Dlatego ja mówię, że nie ma dobrej, takiej najlepszej i najgorszej jurysdykcji. To zapamiętajcie wszyscy. Nie ma jednej najlepszej, bo to nie jest McDonald's, do którego idziecie i po prostu kupujecie gotowy zestaw. To jest tak, że masy czynników i czynniki czysto ludzkie. Właśnie skąd jest team? Kolejna kwestia gdzie ten produkt będzie dewelopowany, w jaki sposób będzie komercjalizowany, na jakich rynkach. Kwestia indywidualnych podobań, kwestia inwestorów, czy na przykład inwestor chce, żeby Twoja spółka była w Szwajcarii. Więc pomimo tego, że to będzie droższe, to wiesz, że będziesz miał inwestora, bo będziesz miał spółkę Szwajcarii albo w Stanach, tak? bo Twoi inwestorzy są ze Stanów. Są kwestie właśnie te podatkowe, które i tak mocno nam... E, może nie komplikują, ale powodują, że musimy się dwa razy zastanowić nad strukturą międzynarodową, bo mamy coś takiego jak CFC, czyli zagraniczny podmiot kontrolowany. Jeżeli jako Polacy, na przykład Ty, Łukasz i Maciek, nakładacie sobie spółkę za granicą, na przykład na Malcie albo w Estonii i w zasadzie Dlaczego? No dlatego, że w Estonii jest CIT estoński, czyli nie, spółka nie płaci podatku dochodowego do momentu, kiedy nie decyduje się na wypłatę dywidendy wspólnikom. Czyli wiecie, że możecie mieć zarabiać, ta spółka może zarabiać, możecie sobie wypłacać kasę na podstawie jakichś tam umów zlecenia czy współpracy. No i spółka cały czas nie płaci podatku dochodowego, no bo w zasadzie całą kasę, którą zarobi, będzie wam wypłacała jako zapłatę za, za waszą działalność na rzecz spółki. No i brzmi to fajnie, korzystnie, prawda? No, więc decydujecie się, zakładam spółkę w Estonii. Ale polski organ podatkowy stwierdza, kurczę, jakby tą samą działalność prowadzili w Polsce, też by mieli CIT polski-estoński, ale ten polski-estoński to nie jest estoński-estoński, czyli jednak byście ten podatek dochodowy musieli w Polsce zapłacić, więc może stwierdzić, że w sumie to spółka ma dużo łączników z Polską, nie zapewniliście jej tak zwanej substancji biznesowej za granicą, więc staje się polskim podatnikiem. Pomimo tego, że zrobiliście cały szachermacher i sobie założyliście tą spółkę za granicą. Więc znowu, patrząc... Amazing test. No, tak to funkcjonuje, więc można kombinować, można naprawdę możliwości jest ogrom, natomiast zawsze trzeba zobaczyć na te kwestie indywidualne związane z danym projektem, żeby po pierwsze zadecydować, czy w Polsce, czy w takiej Szwajcarii, czy gdziekolwiek indziej. Zadać sobie pytanie dlaczego, a potem zabezpieczyć ten projekt, że jeżeli już Łukasz i Maciek zakładają sobie spółkę w Estonii, no to ona musi mieć substancję biznesową. I musicie umieć odpowiedzieć na przykład za 4,5 roku od założenia, jak będziecie mieli kontrolę. Musicie powiedzieć dlaczego założyliście tą spółkę za granicą i jaka jest ta substancja biznesowa, jaką zapewniliście.
2: 100 gram substancji biznesowej zapewniliśmy.
1: A teraz jeszcze ciekawostka. Dołożę Wam tutaj wisienkę na torcie. Zgadnijcie, jak organ podatkowy wydaje interpretację w zakresie substancji biznesowej? czuja. Nie wydaje. Może odmówić. Czyli jest kilka przesłanek, które powodują, że dana spółka zagraniczna może zostać uznana jako podmiot kontrolowany, czyli ta regulacja CFC będzie miała zastosowanie, czyli załóżmy polski organ podatkowy uzna, że spółka zagraniczna powinna płacić podatek w Polsce zgodnie z polskimi zasadami. Najważniejszą przesłanką jest substancja biznesowa, a co do substancji biznesowej organ podatkowy nie wydaje interpretacji.
0: Że ja to dobrze czy to dziadak. Zakładamy biznes, z kupujemy z maciekiem garaż, w którym będziemy nasz y, startup otwierać w Estonii i urząd tutaj mówi nam, y, nie macie tam substancji biznesowej, bo w garażu jest pusto. A my się pytamy, to co musimy włożyć do tego garażu, żeby fakt istnienia substancji biznesowej tam istniał?
2: A oni mówią, nie powiemy wam, tak? To... Wiem, ale nie powiem, bo oni mówią.
1: Albo <śmiech> powiedzą, no właśnie, Łukasz, Maciek, co tam włożycie?
2: Naprawdę? A my
0: mówimy, zostawimy tak. tam dwa rowery i szafę, a oni mówią, wstawcie, to zobaczymy, tak?
1: Dokładnie tak. Wiecie, to jest tak, że... Wstawcie, to zobaczycie. Właśnie, wstawcie, to zobaczycie. A będziecie tam, będziecie tam stać obok tych rowerów, czy nie? Jak ktoś Stab. będzie wam przychodził, będzie pan jakiś tawi tam przychodził, czy, czy inny i wam będzie te rowery tam czyścił, czy nie? Będziecie mu płacić, a z rachunku polskiego czy estońskiego? A umowę z nim macie podpisaną? Pod jakim prawem? A w jakim języku? Więc wiecie, jest masek A to czynników... nawet
2: w jakim języku umowa wręcz, tak? No ale
1: to jest chyba M to takie znaczy, pytanie wiecie, to... po
0: to, żeby ci pokazać, żeby, że nie ma, tak? W sensie to, to jest takie, mam wrażenie, że to jest chyba taka zabawa trochę jak, nie wiem jak się to nazywa, co te takie wyskakują kreciki trzeba je młotkiem zbijać, że tak z... nieważne ile z ich zbijesz, to i tak wyskoczy następny, no nie? Chyba to my... Trochę tak. 3
1: Trochę tak, my... Yy... My zawsze mówimy, że są takie best practices, że do końca w sumie nie wiadomo. Ja mówię, że tak jak nie od razu, Rzym zbudowano, tak samo nie od razu buduje się substancję biznesową, czy to w Polsce, czy za granicą. Ilu z nas zakładając JDG, no to nie jest tak, że masz od razu 10 klientów, nie wiem, jakiegoś pracownika, współpracownika, tylko trochę czasu minie, zanim ten biznes się rozkręci. Ale po pewnym czasie, patrząc na te best practices, które my na przykład sobie tworzymy, patrząc na to, jak nasi klienci operują i na co zwracają uwagę właśnie organy, na przykład mówimy, no fajnie by było, gdybyś zrobił to, 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 to. Umowy, no to przedstaw umowę, ale jak podpisujesz umowę, to nie podpisuj jej po polsku. Na przykład mamy spółkę, która ma rozwiązanie Web3, jest spółką software'ową, no i ma biuro księgowe. No to z biurem księgowym będzie miał umowę ze Estonii, tak? My, nasze projekty, te, które na przykład nie idą, po ten tak zwany non-action letter czy podobne analogiczne dokumenty do organu mówimy minimum, które musisz mieć i to jest zawsze nasza rekomendacja, żeby zabezpieczyć projekt opinią prawną i opinią podatkową w danym kraju. Nie którą wystawię ja jako polski prawnik, tylko taką, którą wystawi prawnik w danym kraju in korporacji, no bo ja nie mogę wystawić na podstawie prawa obcego opinii prawnej. Ehm, czyli to jest absolutne minimum. Więc już mamy umowę z kancelarią prawną czy z kancelarią podatkową, która Przygotuje nam opinię dalej. Możemy mieć jakiegoś pracownika, możemy mieć dyrektora zatrudnionego w spółce, który jest z danego kraju. Jeżeli zatrudniamy na przykład dewelopera z Polski, czyli fanderzy są z Polski, mał dewelopera z Polski, ale przecież mogą go zatrudnić w spółce zagranicznej, tak? I wtedy, no wiadomo, dobrze by było, żeby umowy podpisać w języku angielskim przynajmniej, a nie w języku polskim. Pod prawem estońskim, czy tam danego kraju, a nie pod prawem polskim. Więc jest część rzeczy, tylko na koniec dnia to jest taka historia, którą fajnie by było sobie spisać. I jeżeli za 4,5 roku, czyli w momencie, kiedy załóżmy będę miała kontrolę podatkową, wyjmę, przeczytam, to będzie to miał ręce i nogi. Tak? Ja nazywam to defense letter, czyli zapisz sobie, dlaczego Twoja struktura wygląda tak, jak, a nie inaczej. Dlaczego podjąłeś takie decyzje biznesowe? Dlaczego na przykład, nie wiem, latałeś dwa razy do roku, żeby podejmować decyzję jako wspólnik spółki zagranicznej, a nie raz do roku, albo nie dziesięć razy do roku? No bo to są te pytania, które potencjalnie może zadać organ, jak będzie kontrolował, czy twoja spółka powinna być opodatkowana w Polsce, czy za granicą.
2: To jest takie trochę budowanie, jak w Stanach się mówi, historię kredytową. Nie, nie, bardziej mi chodzi o to, że jak nie masz historii kredytowej w Stanach, kolega mi mówił, Twitter mi odczytał, no to... Jest trochę tak, że, że, że nie funkcjonujesz w tym systemie i potem jak przychodzi do jakichś tam większych decyzji finansowych, to jest problem, bo człowiek nie ma historii. Więc ludzie kolekcjonują małe, małe raty, na, a to na mikrofalówkę za 100 dolarów albo coś, po to tylko, żeby mieć historię kredytową, żeby mieć jakieś historię spłacalności kredytu. To tutaj ja to widzę tak jak kolekcjonowanie umów. Jak się nazbiera wystarczająco dużo umów, które mają sens, tak? nie są od czapy, to to ma ręce i nogi, tworzy się substancja biznesowa, w ogóle określenie substancja biznesowa zostanie ze mną na zawsze i jest to moje nowe, naj najulubieńsze słowo, w ogóle po pojęcie, to jest, to jest to jest niesamowite, a bardzo mi się podoba jeszcze ten defense letter, bo jak to, to jest taki, mam wrażenie, model mentalny, który jak się zaimplantuje sobie w głowie, to on bardzo pomaga funkcjonować. Taki to jest y, azymut po prostu. Y, a, al, algorytm postępowania na tym danym obszarze, no bo są jeszcze inne tam obszary.
0: Mam jeszcze pytanie, Dorota. A czy jesteśmy w stanie tak, żeby to było takie bardziej... Mm, no, jeżeli ktoś otwiera projekt Web3 i y, 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 y chce się zastanowić, gdzie go otworzyć. To czy możemy zawęzić na przykład wybór, no jak, nie wiem, trzech czy pięciu takich lokalizacji, które są takie najpopularniejsze? No bo była Estonia, była Szwajcaria, taki właśnie urban legend, to są jakieś kajmany, Bahamy wiemy jak, tylko tam podobno więzienia są słabe. Pan SBF mówił, że tam średnio jest więzienie, jak już coś pójdzie nie tak.
2: Średnio czy... z dietą
0: Vega jest. <laughs> właśnie. to Są jakieś takie jurysdykcje, które że tak naprawdę rozpatrujemy pięć a nie 60?
1: Mm -hmm. um, wiecie, to może inaczej powiem, bo nie chciałabym, żeby to zostało komuś w głowie. Wiem, że ludzie bardzo lubią, zwłaszcza jak prawnik mówi, lubią przywiązywać się do rad i lubią się przywiązywać do liczb. I za, zarówno jeżeli chodzi o kwoty, jak i o daty. Więc powiem, jakie jurysdykcje najczęściej się pojawiają. Um, rzeczywiście, jeżeli chodzi o offshore, może inaczej. Ja sobie dzielę jurysdykcję e, na trzy rodzaje. Pierwsza to są takie egzotyczne offshory, które wciąż są bardzo popularne, ale widzę z nimi kilka ryzyk, ryzyk podatkowych i regulacyjnych. Natomiast jeżeli projekt naprawdę jest bardzo ciężki, nie wiem, klient bardzo się upiera, no to są możliwe do zrobienia w różnych konstelacjach i to jest BVI. A
0: to mam pytanie, czy, możemy, czy można przyjąć taki rule of thumb, że jeżeli ktoś ma jakiś taki super egzotyczny, ciężki do postawienia offshore, to raczej ten projekt jest taki z kategorii tych, yy, że lepiej nie podpieniać tam głównego portfela, no bo to trochę tak brzmi, no nie, że... Trochę to, tak. to że...
1: Ja na przykład współpracowałam z projektami, które miały spółki projektowe na offshore'ach, ale często to było tak, że właśnie ktoś im poradził, że tak będzie łatwiej, a nie dlatego, że to była świadoma decyzja biznesowa. Oczywiście, wiecie, każdy, kto prowadzi działalność biznesową, no nie powinien się zasłaniać tym, że o, ja nie widziałem, tak? No bo wchodzisz w jakiś rynek, Zdobądź wiedzę do tykusia i wtedy zaczynaj działać. Natomiast mm, moje podejście jest takie, jak coś jest na bardzo daleko, to znaczy, że chcę to ukryć i to znaczy, że ja bym w coś takiego nie zainwestowała albo nie wchodziłabym w to. Mogę więcej zapłacić, ale chcę mieć pewność. Trochę tak jak wiecie, no, kupuje się buty, można kupić adidaski, które tylko z nazwy są adidasami, a można kupić jakieś oryginalne buty, no bo chcemy coś jakościowego. tak? Nie zawsze kierujemy się tym, bo jest taniej i łatwiej, tylko kierujemy się innymi czynnikami, które dają nam jakiś taki komfort, że zapłacę, ale będę miał i będę zadowolony. Więc trochę tak jest z projektami, że są te offshore, te offshore jurysdykcje, które... Znam projekty większe, mniejsze, które tam są zarejestrowane. Ale dla mnie to jest zawsze taki desygnat tego, że trzeba uważać, co to jest za projekt. Na koniec dnia będę ścigała jakąś fundację, tak? która albo jeszcze jakaś fundacja, pod którą jest coś innego, albo spółka, w której Na tak naprawdę... Na świętego marszala. Tak, więc nigdy nic z tego nie uzyskam. Więc jeżeli nie jestem mentalnie jakoś przywiązana do tej kasy, no to, to mogę tam zainwestować.
2: Okay.
1: Czyli BVI, Cayman Islands. Drugi rodzaj to są um, kraje blisko Unii, ale jednak... Um, poza yy, i są popularne. Jeden pozytywnie odbierany, czyli Szwajcaria, a drugi troszkę gorzej odbierany, ale też swego czasu dość mocno popularny. Gruzja Czyli to są tak. Gruzja była wybierana, dlatego że swojego czasu nie miała regulacji AML-owych, czyli można było prowadzić, rozwijać projekty bez konieczności weryfikacji źródła, pochodzenia środków i tego, kim ta osoba, która nam te środki przelewa, jest, kim ten podmiot jest. I po drugie, że w ogóle nie było, żadne tokeny nie były uznawane za security. Jedyny problem, jaki tam był, to był z tokenami NFT, ale powiedzmy, tam raczej lokowały się projekty bez tokenów NFT. I trzeci rodzaj jurysdykcji to są, mówię, te jurysdykcje europejskie, wewnątrz Unii Europejskiej, które są mocno popularne z, z różnych względów. Wciąż wśród projektów, które znam, przoduje Estonia. Pojawia się Litua, Litua, mówię, Litwa. Litwa z uwagi na licencję waspową, którą dość łatwo jeszcze można zdobyć zmieniają się regulacje od 1 stycznia. Czasem pojawia się... WASP to jest Virtual Asset Service Provider. To jest okay. podmiot, który prowadzi działalność związaną z kryptowalutami. Pod mik czyli nową regulacją i pewnie Maciek będzie chciał o to zapytać, albo ty Łukasz. Pod nową regulacją Mika będzie to jako CASP funkcjonowało, czyli Crypto Asset Service Provider. Natomiast na Litwie póki co się nazywa to WASP. Więc Estonia, Litwa... Chyba takie najbardziej popularne. I czasem Malta, z uwagi na e, taką przychylność co do projektów, w których pojawił się jakiś tam element gamblingowy. Gambling. Tak? Czyli na mm -hmm. przykład, tak, dajemy nasze NFT, to w, to w wspólnej puli trafia, potem zlosowanie, i dając jedną no, NFT, a może wylosować tam 10 i tak dalej. Więc często takie projekty lądowały na Malcie. Minusem Malty jest to, że, i tutaj wybaczcie, wszyscy nasi partnerzy z Malty, ale są Maltańczycy troszkę leniwi. I trochę oporni w kontakcie, więc czasem ten kontakt jest. Nie mówię tylko o prawnikach czy, czy tej doradcach podatkowych, ale generalnie cały system jest mocno leniwy. I coś, co na przykład w innym kraju nam zajmuje 8 tygodni, na Malcie czasem 4 miesiące albo dłużej. Na przykład, nie wiem, weryfikacja klienta i założenie spółki.
0: A Stany? Jeszcze mamy kilka
1: projektów, Mamy kilka projektów w Stanach, ale raczej to jest na zasadzie, okej, okay, to zróbmy projekt tu. Zbierzemy kasę, no i wtedy to celowo będziemy funkcjonować na rynku amerykańskim. Więc jest taką ciekawostką, jest w Stanach regulacja, i to jest pierwsze regulowane DAO. To jest DAO w stanie Wyoming, które jest rejestrowane jak LLC, czyli Limited Liability Company. I funkcjonuje trochę podobnie jak, jak spółka. Nie jest to takie typowe DAO, czyli anonimowe. Bez reprezentanta, które w zasadzie może prowadzić każdą działalność, no bo przecież DAO jako zdecentralizowana, anonimowa organizacja no nie może nie wiem, wnieść o licencję, pomimo, że dało prowadzić działalność licencjonowaną, czy nie może zapłacić podatku, no bo jak zapłaci podatku, skoro nie ma osobowości prawnej, to DAO amerykańskie jest znacznie inne. Tam rzeczywiście jest zarejestrowany w specjalnym rejestrze, jest reprezentant, są członkowie zarejestrowani. Natomiast no, ciekawostką jest to, że jeżeli ktoś by chciał mieć DAO i to DAO zarejestrowane, które nie mogłoby być beneficjentem jakichś grantów, no to Stany są na pewno ciekawym e, rejonem. Natomiast uwagi na regulację sec czyli takiego amerykańskiego organu nadzoru. Nie jest to aż tak popularna destynacja, jeżeli chodzi o rozpoczęcie działalności. Jest popularna, jeżeli jest struktura patchworkowa, czyli nie jeden kraj, ale kilka krajów i na przykład ktoś sobie w stanie Delaware znanym z bardzo, z bardzo efektywnego podatkowo nastawienia tworzy sobie spółkę R&D, czyli taką rozwojową właśnie w Stanach i tam ta spółka funkcjonuje jako miejsce tworzenia software'u, natomiast często ta część blockchain'owa funkcjonuje jednak w innym kraju.
2: A Ja chciałem jeszcze zmienić troszeczkę obszar, bo na początku naszej rozmowy w ogóle bardzo dużo rozmawia, mówiliśmy o licencjach, o tym, czy ta licencja jest niezbędna i zastanawiam się, na ile w tych projektach Web3 ona jest wiesz, takim chlebem powszednim, bo jak kojarzę takie duże Duże akcje z tym, że jakiś startup, jakaś firma uzyskała licencję, no to na przykład Trump to bardzo reklamował, że oni teraz dostali licencję w UK na przykład tak. i jeszcze chyba drugą dostali licencję i, i to, było, to była duża rzecz. I Teraz zastanawiam się, czy to jest tak, że to wcale nie jest duża rzecz, tylko to jest duża rzecz marketingowa, że oni to zrobili, czy bo na przykład każdy co drugi startup, który coś tam dotyka tokenów, to na przykład powinien mieć tą licencję, a oni Ramp jako no, już, już duży podmiot zrobili z tego dużą rzecz z posiadania tej licencji czy to może rzeczywiście jest tak, że nie każdy potrzebuje tą licencję i to jest jednak ta duża rzecz, czyli tak. Czy ta licencja to jest duża rzecz, czy to jest chleb powszedni i coś, co powinno się, co, co, co prawie każdy się ociera na prędzej czy później?
1: Moim zdaniem to jest takie moje podejście, w sumie jak rozmawiam sobie z kolegami, z koleżankami z branży, wydaje mi się, że to jest przyszłość, że jednak większość biznesu web 3 będzie licencjonowana prędzej czy później, bo w tym kierunku idzie regulacja, właśnie wspomniana przeze mnie na przykład Mika, Czyli regulacja, rozporządzenie unijne, które jest częścią pakietu cyfrowych finansów, która będzie Prawdopodobnie wejdzie w życie pod koniec 2024 roku, bo około lutego-marca 2023 będzie opublikowana ta finalna wersja, i od tamtej pory będzie 18 miesięcy na e, wprowadzenie przez państwa członkowskie regulacji, jakby dostosowanie, bo rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane, natomiast każde państwo ma, musi dostosować bieżącą regulację do rozporządzenia. I teraz. E, Mika wprowadzi nam licencję dla wielu działalności. I jedną z tych, na przykład, zobaczcie, jak to enigmatycznie brzmi to jest doradztwo w zakresie kryptowalut. Tak? O, to Czyli pokazuję. Na przykład ja, <śmiech> tak? I teraz, się, I teraz zastanawiam się, tak? Czy kto tak naprawdę, w jakim zakresie, jaką licencję będzie musiał zdobyć, bo będą to licencje kaspowe, ale to mamy różne rodzaje tej działalności, więc nie dla każdego podmiotu będzie ten sam rodzaj, ten sam rodzaj licencji. I zobaczcie, to powoduje, że Oprócz tej tradycyjnej działalności, która nam się każe z krypto, czy nie wiem, tworzy wallety, e, czy na walletach przechowuje środki osób trzecich, czy wykonuje zlecenia jakichś transakcji, czy dokonuje wymiany, czy nie wiem, wydaje danego rodzaju token, czyli to, to co nam się kryje pod miką, czy wydaje token, który ma do którego zastosowanie ma regulacje mifidowskie, tak, czyli tej regulacji, która mówi nam o tokenach security, czy w ogóle o security. Czy mam tokeny NFT, które nie do końca wchodzą nam pod Mikaj, to jest w ogóle ciekawostka. Po pierwsze, muszę zobaczyć, czy będę miał tą licencję, która wynika mi z tradycyjnych przepisów rynku finansowego, czyli w Unii to jest MIFID, regulacje krajowe, czy będę miał tą licencję z MIKI, czyli tą kaspową, jeżeli tak, to którą która może być paszportowana, czyli może mając licencję w jednym kraju mogę to, tę działalność wykonywać na terenie Unii Europejskiej. Czy mam NFT, czyli tak do końca nie wiem, pod co się łapie, bo wciąż do końca nie wiadomo, jak interpretować te przepisy. Mika nam mówi mniej więcej, czym są NFT, natomiast nie będą bezpośrednio nią objęte. I to powoduje, że tak naprawdę czy w jedną, czy w drugą stronę okazać się może, że będę miał licencję. I teraz licencja jest demonizowana przez rynek Web3, bo rzeczywiście ona powoduje, że musimy wnieść o wydanie tej licencji, musimy spełnić dane wymogi. Oprócz wymogów finansowych, czyli spółka musi mieć na zabezpieczone jakąś tam kwotę i w zależności od kraju te kwoty są mniejsze lub większe, musi również przedstawić na przykład potwierdzenie, znajomości przez osób, które kierują spółką regulacji związaną z, z kryptowalutami tak czy z rynkiem finansowym. Co powoduje, że to jest...
0: Kolokwia dobre, że
1: no, bardziej mieć dokumenty w razie czego, żeby jak będzie kontrola organu nadzoru, żeby pokazać, nie wiem, robiłem jakieś szkolenie lub ileś tam lat już działam w, na tym rynku. Co tak jak sobie myślimy, to w sumie nie jest nic złego, bo jeżeli miałabym oddać dużą część swojego majątku na jakąś, jakieś giełdy albo jak, kupić jakieś tokeny w słowie inwestycyjne, no to chciałabym mieć pewność, że jeżeli ta spółka zdecyduje się zawinąć, no to nie zawinie się z małą kasą, tylko jest jakieś tam, środki są zabezpieczone, że przynajmniej część odzyskam, tak? Wiadomo, że to jest To,
2: to przynajmniej chłopaki kurs wchodza. zrobili.
1: To przynajmniej tak. Ale wiecie, to jest, to jest tak, że lepiej tak niż inaczej, więc ja tak sobie myślę, że y, licencja nie jest niczym złym i zawsze mówię, że nie jest niczym złym. Oczywiście większość klientów jednak woli... Tak sobie ten swój model biznesowy ukształtować, żeby w razie czego nie musić tej licencji mieć przynajmniej na start, no bo chcą wystartować, zarobić kasę i wolą mniej tą działalność w mniejszym zakresie prowadzić, a potem w międzyczasie wnieść o licencję. Natomiast wydaje mi się, że za 5 lat będziemy mówić o zupełnie innym rynku, kiedy tak jak działalność fintechów tradycyjnych, które wymagają większości licencji, no to samo będziemy widzieć na rynku Web3. I nie jest to nic złego, bo myślę, że tak samo jak e, świadomość wśród e, ludzi, którzy operują na tym rynku, czyli founderów, jest coraz większa, tak myślę, że w drugą stronę e, podmioty, tak, czy tam ustawodawca, czy organy, które jednak dbają, jakby tworzą ten rynek, od strony regulacyjnej, czy potem wykonawczej, też się uczą tego rynku, więc wydaje mi się, że te przepisy będą bardziej przychylne wobec projektów OB3. A
0: to myślisz, Dorota, że te takie romantyczne czasy tworzenia projektów na zasadzie właśnie dwóch nastolatków zrobiło coś tam, bo umieli zakodować smart contract przez przypadek, to wystartowało i oni zarobili kupę pieniędzy i potem musieli ją jakoś tam nie wiem, przetransferować, zalegalizować, że one się skończyły, że tak naprawdę teraz ten próg wejścia do tego, żeby robić jakiś projekt w Web3 będzie na tyle duży, że albo trzeba być już doświadczonym, albo zasobnym jakimś, no nie wiem, founderem, slash inwestorem, żeby w ogóle cokolwiek w nie, tym zrobić? Nie, uważam,
1: uważam, że piękno Web3 polega na tym, że no jakby cało u podnóży tej technologii stało to, że to była technologia dla, przez ludzi, dla ludzi tworzona. Ona miała powstać po to, żeby um, ograniczyć Ingerencje tej zaufanej strony trzeciej, czyli tych dużych instytucji, pomiędzy interakcji, ingerencję tych ludzi w interakcji, ingerencję tych organów w interakcję między ludźmi, którzy operowali w Web3, tak? Czyli transakcje peer-to-peer, -peer, wymiana danych, wymiana tokenów, kryptowalut, jakieś tam wartości w świecie cyfrowym. I to cały czas będzie. Nawet zobaczcie na chainy. Mamy chainy takie, o już pomijając, publiczne, prywatne czy tam hybrydowe, to mamy takie chainy, które raczej idą w kierunku implementacji e, korporacyjnej, a mamy wciąż takie na przykład jak BSV, które jakby wciąż jest blisko tej całej koncepcji pierwotnej blockchaina, więc myślę, że piękno tej technologii polega na tym, że zawsze będą różne grupy ludzi, w różny sposób tę samą technologię będą wykorzystywać i ona zawsze będzie wyprzedzać regulacje, zawsze będzie wyprzedzać prawo, no bo zobaczcie nawet jak się zmienia rynek, co roku mamy jakieś nowości, więc będą się tworzyły nowe projekty, nowe Modele biznesowe na, w oparciu o tę technologię, które będą wyprzedzały nasze myślenie dzisiejsze, jakiekolwiek regulacje, które będą powstawać. Więc myślę, że będzie to paralelnie się rozwijało, cały czas będzie przodowało rozwój technologii nad prawem. Ale to,
0: ale to wierzysz, że, że faktycznie te projekty będą na tyle innowacyjne i też takie stałe, takie sustainable, że one będą faktycznie funkcjonowały? No bo wiesz, ta ostatnia hostca pokazała trochę taką raczej koniec tej choscy pokazał taki obraz, że wydawało się, że jest dużo nowych pomysłów na modele biznesowe, na nowe projekty, na nowe rozwiązania, na różne takie działania które nie przetrwały czasu spadków. To znaczy, że okazało się, że one głównie funkcjonowały na hypie i na tym takim mechanizmie ponzi, że nowi spłacali starych, no nie? I, i, i dalej jest w tobie ta wiara, że, że tym razem będzie inaczej i że Web3 jakoś tam zrewolucjonizuje takie wiesz, bardziej tradycyjne modele biznesowe czy w ogóle funkcjonowanie organizacji?
1: E, wiesz co, tak. Dlatego, że uważam, że nawet nowe modele one potrzebują dojrzałości. Tak jak każdy model biznesowy, wiesz, pierwszy samochód, który powstał też pewnie był dość mocno prymitywny, ale to nie znaczy, że był zły sam w sobie, to, bo dzisiaj każdy z nas praktycznie jeździ przynajmniej samochodem albo posiada samochód.
2: Solarisem. I myślisz, że... Ty...
1: <ścoughs> też samochód.
2: Ja Jamnikiem.
1: Więc wydaje mi się, że to trochę tak jest, że będą nowe modele. One może w prymitywny sposób będą wdrażane, ale rynek, zwłaszcza Web3, tak szybko ewaluuje, że te bez, nie dic, bezwartościowe, ale te projekty, które nie wnoszą dużej wartości, one bardzo szybko upadają. Na przykład powstawało NFT, były launchpady, ale w pewnym momencie sam launchpad już się nie, jakby nie nie był wystarczający, więc launchpad był podstawą jakiegoś większego projektu. I to trochę tak będzie ewaluować że będą powstać nowe, nowe projekty, które będą trochę mm, skamowo się pojawiać i będą dążyły tylko do tego, żeby zabrać kasę i się zawinąć. Natomiast chyba świadomość nas wszystkich, mam wrażenie, jest coraz większa, bo wchodzą coraz to nowe osoby, a te, które już są w rynku Web3 czy jako inwestorzy, mniejsi czy więksi, no nabierały doświadczenia, no bo raz się sparzyli, no bo zainwestowali w jakiś skam, no to drugim razem sprawdzą, tak? No.
0: A macie jakiś taki sposób na jakąś politykę, że na przykład nie obsługujecie klientów, którzy tworzą projekty tak. skamowe, że z daleka wyglądają tak. na skam, Tak? Tak. I jak, się, tak. jak, się jakby, jak przebiega proces y, ewaluacji y, kogoś, kto przychodzi? <grym zainteresowań> A
1: jak któryś z moich niedoszych klientów tam usłyszy i powie, aha, to ty nie chciałeś z mną nie miała czasu.
2: No to Myślę, chyba już żadna strata się nie wydarzy, nie? W sensie już gorzej no. nie będzie. I tak nie został klientem.
1: No, powiem wam tak. No mamy, był taki moment i to był początek, jak, jak powstawało Three Dots. To sama nie wiedziałam, w którym kierunku to pójdzie. Wiecie, ja byłam w 7 miesięcy ciąży Czułam, że to jest w ogóle idealny moment, żeby odejść z fajnej pracy w bardzo dobrej kancelarii. Doskonały, na najlepszy. Tak, miałam na stole lepszy, trzy propozycje w innych kancelariach. Ja mówię, idę na swoje, więc... Trochę się bałam wtedy, jak to będzie, w sumie się decydujemy na taką niszę. I był taki moment, że rzeczywiście większość projektów, które do nas przychodziły, bardzo entuzjastycznie podchodziłam do tego, jeszcze hormony robiły swoje, ale bardzo szybko zauważyłam, że rzeczywiście to był ten moment, kiedy bardzo dużo bardzo podobnych projektów się pojawiało. Nie chcę dokładnie mówić, jakie modele biznesowe chodzi, ale... Wszyscy wiemy, wiemy że chodzi o, projekt... o 10 tysięcy NFT-ków. <śmiech> Tak, dużo, pro, dużo, dokładnie, dużo projektów się pojawiało o bardzo podobnej tokenomii, bardzo podobnym schemacie i w pewnym momencie za, zaczęłam zauważyć, że ani mi to fanu nie przynosi, po drugie nie widzę żadnej wartości w tym projekcie, ani dla siebie, ani dla potencjalnych klientów tego mojego klienta i podjęłam razem z zespołem, może trudno w tamtym momencie decyzję, dzisiaj uważam, że to była świetna decyzja że zawsze zaczynamy współpracę z klientem od rozmowy. Ja za tą rozmowę absolutnie nie czaruję klienta. Zapraszam zawsze na kawę albo na spotkanie w biurze. I to jest moment, kiedy się poznajemy, bo tak samo wierzę, że ktoś jest w stanie po jednej rozmowie zobaczyć, czy w ogóle chce ze mną współpracować, bo może mu nie odpowiadam albo moja firma mu nie odpowiada i super. I jakby No hard feelings. I to jest ten moment, kiedy po prostu w trakcie rozmowy staram się wybadać, co to za projekt, jaki tam jest zespół, jakie są plany. Nie chcę powiedzieć, gdzie siebie widzi za 5 lat, bo to nie, nie pytanie hejrowe, ale trochę chcę wyczuć jak ktoś ma patrzenie na przyszłość, co chce zbudować. Po prostu jeżeli widzę, że nie ma planu na przyszłość, jeżeli ktoś chce, totalnie nie ma pomysłu. Często to są klienci, którzy mówią, chcę wydać token, żeby zabrać na swój pomysł, bo nie wiem, na przykład komuś się zamarzył hotel w, we Włoszech. I tam ja wydam token i ten ktoś będzie mógł sobie w tym hotelu spać tydzień. No, jakby to nie jest głupi pomysł, no ale jakby sami czujecie, no chcesz mieć hotel, nie masz kasy na ten hotel, więc myślisz, że sprzedasz tokeny i sobie kupisz ten hotel i ten człowiek będzie mógł sobie spać w Twoim hotelu. No super, nie mówię, że to jest od razu scam, ale na pewno to nie jest projekt, który uważam, że wnosi jakąś dużą wartość do oświata. Ale wiesz przet. co?
2: To, jak powiedziałeś o tym hotelu, to. To Maciek zaczyna myśleć, jak wygenerować token. Nie, 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 ale nie, no bo wiesz, o co innego mi chodzi? Chodzi mi o to, że. To mi dobrze pasuje do obietnicy CryptoWeb, czy w ogóle wiesz, Digital Goods, że zdigitalizujesz sobie, powiedzmy, akt własności do hotelu, zrobimy zrzutę. Jak było Constitution DAO, to kupimy jako DAO konstytucję. No dobra, nie kupiliśmy, ale trudno, i tak było fajnie. Czołgów nie ma, sorry, bunkrów nie ma, tak? A to może będzie przynajmniej hotel, nie wiesz, bo dla, mówię o tym dlatego, że mm, to mi dobrze pasuje do tego ideału, z jakim krypto, sorry, Web3, no powiedzmy, krypto wychodziło, że będą nowe możliwości, które technologia nam y, zapewni, do tego, żeby robić rzeczy szalone, jak na przykład ściepę na hotel i będę miał y, pokój numer 13, na przykład, y, i będę mógł tam spać miesiąc w roku, nie?
1: Tak, ale jest pewna różnica, bo zobacz, że ja powiedziałam, że wartość tego projektu polega na tym, że ty możesz sobie spać, nie masz w ogóle własności w tym hotelu. Różnica jest taka, że ja rozumiem, jeżeli ty zabezpieczasz, jakby ktoś zrzuca się, czy większość osób się zrzuca, sharing ekonomii, zrzucamy się na coś, na samochód, na hotel, na nieruchomość, na, na cokolwiek, ale wiem, że po części to jest moje, tak? To jest trochę tak, jak mogę, nie wiem, no i to teraz też wchodzi kwestia prawna, czy, w co inwestujesz, no bo prawo idzie za nieruchomością, czyli nie możesz na blockchainie kupić udziałów w nieruchomości no bo nie możesz tokenizować na przykład w polskim prawie, no bo masz formę aktu notarialnego, czyli nie możesz na blockchainie przenieść własności, musisz się wpisać w księgę wieczystą. Ale załóżmy, są takie modele, że rzeczywiście my na przykład mamy klientów, którzy tokenizują nieruchomości, ale tokenizujemy to w inny sposób i ta obietnica dla inwestora jest większa, no bo dostaje coś więcej niż to, że ma token, który jest voucherem, że kiedyś, jeżeli powstanie hotel, na który się dorzucił, do którego nie ma prawa własności, jeżeli powstanie, no to będzie sobie mógł tam przez tydzień spać. To jest Czyli ta różnica, i... że...
2: Mm -hmm. I if na ifie, y, zanim będę mógł spać, nie? A to, ale to jest, okay, to, to, to jest ciekawe, to pociągnę dalej. To w takim razie potraktujmy taki hotel jako gated community, że NFT na przykład jest twoim kluczem do tego pokoju i ty będziesz mogła, y, czy mógł, y, drogi słuchaczu, sobie tam po, poprzebywać, i twoim twoim kluczem będzie to NFT na przykład, nie? No i znowu, mamy. Ja tak trochę, wiesz, pod włos tutaj zadaję to pytanie. Super. Y, ale, ale wiesz, no bo, 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 bo mi. To to pasuje do tej znowu, do tej obietnicy, że teraz będzie wspaniale, bo zrobimy rzeczy szalone, znaczy szalone, albo takich, których nie mogliśmy nigdy zrobić, bo nie było do tego wehikułu technologicznego, powiedzmy, nie?
0: Mm -hmm. Ale I gdzie teraz... to jest szaleństwo? I to można
2: zrobić bez żadnego blockchaina, No, no nie no. Przecież o, o, to równie o... dobrze mogą być vouchery. No,
0: czemu nie możesz sprzedać voucherów na zakup, z których sprzedaży sfinansujesz zakup hotelu, No,
2: nie? To no bo, to, to bo, bo to nie będzie anonimowe, nie będziesz miał do tego woletu i tak dalej, no tak Ale właśnie będzie.
1: no nie możesz mieć. NFT, o ile możesz mieć anonimowo, to takiej już własności nie będziesz miał anonimowo. No bo każdy właściciel musi być znany, no bo musi być zarejestrowany. Chyba, że właścicielem nieruchomości jest spółka. I tokenizujesz udział w spółce, tak? No i powiedzmy tak tak, o,
2: o tych rzeczach nie, nie, o tych rzeczach to nie mówię. Mówię o czymś takim, że kupujemy tylko dostęp. I dlaczego na NFT? Bo szybko go zbędziemy, nie? I nie będzie nikt niko, nikogo pytał o voucher. Jeszcze pokaż pan dowód, nie do tego vouchera. Czy się nazwiska zgadzają?
1: No tak, ale na przykład masz w danym kraju konieczność wylegitymowania, jeżeli nie jesteś właścicielem, czyli jesteś traktowany jako gość w hotelu, w wielu krajach masz regulację, które po pierwsze każe ci płacić podatek od każdego gościa i po drugie każe ci wylegitymować danego gościa, no i nie obędziesz tego NFT. No bo masz te regulacje właśnie tradycyjne, które trzeba wziąć pod uwagę, co niestety, tak jak mówię, blockchain daje nam masę możliwości i o ile ten hotel by powstał i o ile ktoś... Za cenę tego, że może anonimowo korzystać z danej nieruchomości, z danego, nie wiem, pokoju w hotelu, jest w stanie zainwestować i zaryzykować. Blockchain nam to umożliwia zgoda, możesz to zbyć, nawet spółka może stworzyć internet marketplace exchange, czyli na przykład posiadacze danych NFT do, jako klucze do pokoju w danym hotelu mogą się wymieniać tymi pokojami, bo jeden ma jacuzzi, drugi ma coś tam innego, no i... Mogą cyrkulować wewnątrz tego ekosystemu. Jeszcze dodatkowo może to zabezpieczyć, że to taken na przykład są niezbywalne na zewnątrz, czyli one zawsze tam funkcjonują, albo nie wiem, nawet losowanie zrobić, że wszyscy. Każdy kupuje po tokenie, jest 10 pokoi, przerzucane są do wspólnej puli co miesiąc jest losowanie komu, który pokój Widzę, że głęboko w
2: tym siedzisz, w tym hotelowym pomyśle.
1: Dobrze Nie no, trafiłem. Wiesz, ja po prostu t... Nie, po prostu, po prostu sobie tworzę, ale wiesz, naprawdę z wieloma osobami rozmawiałyśmy i różne modele, więc tych pomysłów jest masę, które można zrobić, tylko wciąż mówię, to jest do zrobienia na blockchainie i pozostaje nam ta warstwa tradycyjna, którą która czasem niestety sprowadza nam ten ekstra pomysł na nie, ziemię. Blockchain no. nie
0: rozwiązuje, nie? W sensie blockchain jest tutaj tylko wehikułem inwestycyjnym tak naprawdę Dokładnie. do sfinansowania całego tego pomysłu, no bo w większości tych takich pomysłów, przynajmniej tych, które ja widziałem, które łączą jakiś ten taki element, nazwijmy to tokena z czymś fizycznym, no to, to, to jakby wa wartość użycia tam blockchaina jest najczęściej do tego, żeby to po prostu sfinansować, żeby sfinansować to w najmniej bolesny i obciążony różnymi jakimiś regulacjami sposób, no nie? w sensie tam cała reszta to jest do zrobienia w zwykłej aplikacji, no nie?
2: Żeby było jasno, ja wcale nie bronię pomysłu na ściepę na blockchainie, na hotel. nie wiemy, Dobra, dobra. że to moje marzenie. Na Discordzie tam Maciek już grupę tworzy. Dobra, no i wyszło. Wszystko się, sprawa się ale Maciek 13 napisał właśnie post o tym, że ma taki pomysł na projekt i czy ktoś nie chciałby być inwestorem. Maciek 2004. Maciek 04. Ale to jeszcze a propos... NFT. Bo to, to mi się jeszcze przypomniało jedno pytanie, które chciałem zadać. Jak jest sprawami autorskimi do 10 tysięcy NFT-ków do designów generatywnych? Wiesz, Chodzi mi o taki case, że kupuję sobie tego NFT-ka i chcę założyć spółeczkę i ta spółka będzie miała logo z tego NFT na przykład. Nie? I teraz pytam o, o co pytam, że no, przynajmniej w no, tej polskiej jurysdykcji na, to na, na, na tyle, na ile yy, pamiętam, ale mogę nie pamiętać, no, to, z definicji, żeby nabyć prawa autorskie do czegokolwiek takiego... No, to, to, to musi być to w formie pisemnej, no bo inaczej nie nabywamy tego prawa. Yy, I teraz kupuję sobie takiego NFT-ka. Autorskie prawo majątkowe, tak? Dokładnie tak. I ono musi być yy, na, na kartce papieru. I teraz zastanawiam się... Yy, co się nabywa, jeżeli się kupuje NFT bez żadnego regulaminu, powiedzmy. Jest sobie OpenSea i tam nie ma za bardzo, chyba że są, ale chyba nie ma regulaminów albo nie ma y, y, pisemnej licencji regulującej to, co się nabywa. I jakbyś mogła trochę to rozszerzyć, Jasne. bo wiesz, ja tylko tak liznąłem temat, ale chciałbym się dowiedzieć trochę więcej na temat tego, co się de facto kupuje czysto pod kątem tak zwanej sztuki na, o, o, opakowanej w NFT.
1: Jasne. Tak jak wiecie, NFT można sobie zautytować, bo mamy tam token URI. Możemy sobie sprawdzić, co się kryje w json i możemy dokładnie zobaczyć, do czego nam, nas prowadzi ten link, który w json jest zawarty. Oprócz opisu danego NFT, czyli nie wiem, tło, oczy, nos, broda, nie wiem, wąsy, cokolwiek. Mamy zawsze taki link, który nas prowadzi do IPFS-a, czyli ja to nazywam zdecentralizowana chmura, albo do chmury, na przykład AWS. Tam, gdzie ten obrazek, załóżmy, czy czy nie wiem, czy dźwięk, gif, cokolwiek jest przechowywane. Czyli pierwsza rzecz, zawsze audytujemy sobie nasze NFT, żeby zobaczyć w ogóle, co zawiera w sobie dany, dany token, tak? właśnie po, po json -ie. Ale sprawa, to nie jest tylko zaudytowanie, co ten NFT w sobie ma. Dlatego, że rzeczywiście tak, jak Maćku powiedziałeś, przynajmniej w polskim prawie, nie w każdym prawie tak jest, w polskim prawie tak jest, że przeniesienie majątkowych praw autorskich wymaga e, formy pisemnej, tak? E, to znaczy, że e, nie możemy sobie, nie wiem, na to na nie to podpisać i sobie przenieść, nie w formie dorozumianej. Dopuszczalny byłby na przykład podpis kwalifikowany zgodny z rozporządzeniem EIDAS, czyli taki Prawdziwy podpis kwalifikowany z kilku providerów, w Polsce ich pasło trzy spółki, nieważne. W każdym razie albo rzeczywiście tak zwany natural person podpis, signature, albo mamy ten kwalifikowany. Jeżeli tego nie ma, no to majątkowe prawa autorskie nie będą przeniesione skutecznie, przynajmniej w Polsce. Pozostaje nam kwestia jurysdykcji, no bo jest masę marketplace'ów, gdzie nabywamy token, no i marketplaces są prowadzone przez podmioty, które... Inaczej, są prowadzone przez nieznane podmioty, bo nie ma podmiotu, który się za nimi kryje, czyli nie ma spółki, więc nie jesteśmy w stanie określić, kto prowadzi sprzedaż, a więc jakie prawo będzie miało zastosowanie. Pamiętajmy, że mamy, jeżeli nie mamy regulaminu, który mamy wskaza wskazany podmiot, który prowadzi dany marketplace, no to po nicce to, to kłębka. kłębka. Tak, dokładnie. Możemy spróbować dojść i na przykład powiedzieć, OK, za tym marketplacem albo za tym projektem kryje się i tutaj nie wiem, załóżmy jakimś cudem udaje nam się znaleźć dokładnie osoby fizyczne, no to jest domniemanie, że one prowadzą działalność gospodarczą, tak, no bo robiły to w sposób stały, zorganizowany, ciągły w celu zarobkowym, więc prowadzą działalność gospodarczą i możemy domniemać, że one prowadziły tę działalność. Musimy sprawdzić, jakie prawo będzie miało zastosowanie, bo jeżeli nie mamy wybranego prawa, to sprawdzamy międzynarodowe prawo e, prywatne i sprawdzamy jakie prawo będzie miało zastosowanie i wtedy dopiero patrzymy w związku z tym, jakie prawo do przeniesienia tych majątkowych praw autorskich miałoby zastosowanie. Załóżmy, udało nam się zlokalizować i wtedy sprawdzam prawo polskie, znowu nie było formy pisemnej, nie jest skutecznie przeniesione. Podobnie będzie w przypadku, jeżeli mamy spółkę, na przykład mamy OpenSea, mamy ten podmiot, który prowadzi, mamy regulamin, ale nie reguluje tego, w jaki sposób jest ten stosunek prawny pomiędzy podmiotem, który wymintował do NFT, a podmiotem, który kupuje. I mówi, wy sobie regulujecie, ja tylko jestem platformą, gdzie mam dwa rodzaje użytkowników. Ten, który dostarcza NFT i on bierze odpowiedzialność za to, że po pierwsze sam posiada prawa autorskie do tych obrazków wygenerowanych, bo zaraz jeszcze przejdziemy do kwestii w ogóle generowania obrazków, bo to też jest ciekawe. Oświadcza, że sam ma prawa, więc ma prawo dysponowania tym, więc ma prawo oferować i zbywać. No i wy sobie między sobą już regulujecie, czy on przenosi na ciebie majątkowe prawa autorskie, czy nie. No i znowu mamy kwestię, czy będzie skuteczne, jak i tak dalej. No i mamy jeszcze, cofnijmy się, mamy projekt, który chce wydać swoją e, edycję e, NFT. No i twierdzi, że skupuje sobie obrazki z internetu. Tak? Albo inaczej, weźmy sobie kilka tak zwanych warstw, no bo często obrazki NFT były tak tworzone, że były warstwy, i algorytmicznie program, kod algorytmicznie losował, nakładał na siebie te warstwy, i w ten sposób były tworzone te obrazki. Część było tworzonych rzeczywiście przez grafików, i to często były te droższe obrazki, które były unikatowe w całości, a większość obrazków powstawała w ten sposób, że na przykład mieliście warstwę oczu. Warstwy właśnie nosa, nie wiem, buzi, czegokolwiek, na przykład tak powstawały te najbardziej znane mobki, jakieś koty i tak dalej, czyli te warstwy były przez program komputerowy losowane i na siebie nakładane i tak powstawały NFT. No i teraz, czy program komputerowy, yy, czy programowi komputerow komputerowemu przysługują jakiekolwiek prawa, czy ma osobowość prawną, tak, kto stworzył. Czy ktoś kierował, skoro on sam to wytworzył? Kto ma w takim razie majątkowe prawa autorskie? W jaki sposób można dysponować takim, takim utworem? Więc to NFT jest bardzo dużo aspektów prawnych, które będą miały do zastosowania, które będą definiować, czy, czy były prawidłowo przeniesione, czy nie. Jeżeli miałabym to jakoś podsumować, co jest najbardziej istotne, to po pierwsze to, kupując NFT, patrzymy w jaki sposób kupujemy. Jeżeli kupujemy peer-to-peer, no to możemy sobie zautytować, zobaczyć, gdzie był, w jaki sposób był wcześniej nabywany, tak, bo po transakcjach możemy sobie do tego dojść i jeżeli dojdziemy do jakiegoś marketplace'u, możemy sobie sprawdzić, czyli jak było to pierwotne nabycie, na jakiej podstawie było to pierwotne nabycie. Kolejna rzecz, jeżeli kupujemy na marketplace'ie, no co sprawdzamy regulamin, tak. Nasza praktyka była taka, że jak mieliśmy klientów, którzy sami tworzyli marketplace, to nasze regulaminy jasno wskazywały, co jest nabywane, co nie jest nabywane. No, stwierdziłyśmy, że skoro 90% projektów robi to niezgodnie z prawem, no to przynajmniej chcemy, żeby nasze projekty robiły to zgodnie z prawem i opisywałyśmy te prawa autorskie w regulaminach. Um, no i cóż, no i na koniec dnia pamiętamy, to jest blockchain. Tak? I to są, to, jest, to są relacje w sieci i ciężko jest w 100% doregulować. to jest tak, jakbyśmy chcieli uregulować internet, którego się nie da uregulować. Więc możemy tylko odpowiadać na pewne potrzeby na bieżąco, jeżeli widzimy, że coraz więcej um, dzieł, bo to jest digital product. Tak? Bo czym jest NFT? No to już jest konkretny produkt. Oczywiście NFT może być odzorowaniem cyfrowym czegoś, co nabywamy jeszcze w świecie tradycyjnym, na przykład nie wiem, kupujemy jakiś plakat fizycznie, dostajemy physical product, ale dostajemy do tego też NFT, czyli digitalowo zwierciedlenie. Już pomijam, czy to jest, co to jest, tak? czy to będzie jakiś utwór pochodny, czy to będzie inny utwór, czy jakkolwiek, to zostawmy sobie na bok, bo to jest inne rozważanie. Ale zobaczcie, że to jest trochę tak, że my musimy znowu zastanowić się, czy jesteśmy w 100%, w 100% zachować, nie wiem, formę, chociażby dla przeniesienia majątkowych praw autorskich zastosować na blockchainie, w jaki sposób możemy prawidłowo to przenieść, tak? I przede wszystkim, czy to prawo będzie międzynarodowo miało zastosowanie, a co z konsumentami, którzy i tak... A, na kon... Czy w
0: Europie? A mhm. W Europie jest jakieś defaultowe rozwiązanie, no bo jeżeli tak na mój taki chłopski rozum, no to jak nie przenosisz jakiegoś dzieła w formie pisemnej na umowie, no to Takim domniemanym sposobem tego, co ktoś kupił, płacąc za fakturę, zakładając, że zapłacił tą fakturę, jest licencja, tak? Że tak można chyba tak przyjąć, no nie, że jeżeli nie, nie, kup jakby nie przyniosło się tych majątkowych praw autorskich, no to dostało się licencję. No i teraz jest pytanie, jaką tam licencję? A czy w przypadku właśnie takiego zakupu losowego obrazka na takim OpenSea, to, to czy jest w ramach tych regulacji, jakiejś tam, czy tej, tej miki nadchodzącej, czy czegokolwiek innego, jest jakieś takie że można przyjąć, że no skoro nic nie ma, to znaczy, że w pierwszej kolejności zakładamy, że jest X.
1: Nie ma. Mika, tak jak powiedziałam, NFT jest, ma bardzo specyficzny status, bo w wielu krajach, na przykład nie wiem, właśnie Szwajcaria, czy wspomniana przeze mnie wcześniej Gruzja, nawet tokeny Security są lepiej traktowane niż tokeny NFT. One mają bardzo dziwny status i tak samo, zobaczcie, tak jak powiedziałam w Mica, też te NFT mał nieuregulowany status, więc one wciąż budzą dużo wątpliwości, tylko dlatego, że e, oprócz standardu technologicznego one różne rzeczy mogły reprezentować. tak? Od, nie wiem, certyfikatu, na przykład nabywam nieruchomość właśnie aktem notarialnym, ale dodatkowo dostaję, nie wiem, kopię aktu notarialnego w NFT zaszytą. Tak? Ehm, mogą być same w sobie produktem, więc nie wiadomo do końca. Mogą, możemy do produktu, do jakiegoś obrazka dodać, jeszcze nie wiem, voting right, e, cokolwiek innego. E, tak jak powiedziałeś, z nim może być związana licencja, więc jakieś dodatkowe e, royalties. Bardzo dużo rzeczy może być przywiązanych do NFT, więc wbrew pozorom, pomimo tego, że to jest dość prosty token, bo większością się po prostu kojarzy z obrazkiem, regulacyjnie jest bardzo skomplikowany i to, jakie rozwiązanie będziemy zastosowanie, nie zależy tylko od jurysdykcji, ale też właśnie od zastosowania, co dodatkowo z tym NFT jest związane. To, co powiedziałeś, rzeczywiście tak jest, że łatwiej jest udzielić licencji. Często też licencja jest udzielana domniemanie, tak, jeżeli nie mamy przeniesienia, no to bywa, że domniemana jest licencja, którą możemy przenieść, używając jakby dobrodziejstwa porozumiewania się na odległość. Więc jest to jakieś rozwiązanie, tyle że na koniec niektórzy chcieliby mieć jednak własność tego, co kupują, skoro to jest niepowtarzalne.
0: A czy jak to jest wszystko takie skomplikowane, to czy widzisz jakąś taką drogę, która na początku, której jesteśmy, ale widać przynajmniej w którą stronę idzie, która ma przynajmniej jakąś szansę tego, że jest w stanie wyregulować jakieś takie najpopularniejsze obszary dotyczące web3. No bo o tej micie mówi się już od dawien dawna. Mówisz, że ona wejdzie najprawdopodobniej w 24 i ona z tego co mówisz w ogóle nie dotyka tematu NFT, które jest jak to jest bańka krypto, to NFT to jest tak jedna trzecia, no nie? Na przykład. Albo coś takiego. No to, to ona dalej ma kolosalną dziurę w środku, no nie? A to jest tylko tutaj na terenie Unii Europejskiej. To widzisz w ogóle, że jest taka droga, że faktycznie ci regulatorzy tak okruszek po okruszku przechodzą przez te kolejne rzeczy po to, żeby je w jakiś tam sposób uregulować? Czy to jest tak jak w Stanach, że nikt nic nie wie, dlatego nikt nie robi projektów w Stanach, wszyscy uciekają gdzieś tam indziej i jest tylko jeden biedny Coinbase, który został i który robi najbardziej basicowe rzeczy, bo Przecież to wydaje jest mi się, że z grubsza bezpiecznie.
1: Trochę jest tak, że regulatorzy będą na siebie nam nawzajem patrzeć i pewne dobre praktyki będą powiedzieć dopiero wtedy, kiedy będą e, potwierdzone. I t...
0: Zbanowanie wszystkiego będzie dobrą praktyką, którą potem wszyscy powielą.
1: Ale zobaczcie, że trochę tak krypto jest, że wszyscy, nie wiem, swego czasu gdzieś tam byli na Malcie, potem byli w Estonii, potem uciekali gdzieś indziej. Trochę mówię, to wynika z tego, że, bo ktoś mi powiedział, więc idę tak jak większość tym samym tropem, nie patrząc na to, że mój biznes, model biznesowy może być trochę różny. Wydaje mi się, że to e, praktyka będzie tworzyła e, można działania projektów, będą tworzyły praktykę regulatorów e, i jedni będą musieli zwabić projekty, takie, no, tak jak często bywa małe pajstewka, e, Gibraltar, właśnie Estonia, no, nie mało za bardzo z czym konkurować z dużymi gospodarkami, więc znajdują sobie takie poletko, o które dbają e, i zapraszają do siebie projektów. I myślę, że takie kraje to będą te, które jako pierwsze będą wchodziły e, w te kwestie regulacyjne i będą starały się tworzyć jasne, ale też przyjazne regulacje dla projektów krypto, czy dla NFT. No patrzmy, że na koniec dnia mamy właśnie konsumentów, którzy będą zawsze chronieni przynajmniej w tym samym stopniu, w jakim są chronieni w państwie, z którego pochodzą, no bo na tym polega prawo konsumenckie. Kolejna kwestia to są regulacje Unijne, które nie dają takiej stuprocentowej swobody państwom członkowskim do tego, żeby sobie kształtowały te regulacje. Zwłaszcza, tak jak mówię, mamy rozporządzenia, które mają zastosowanie w każdym kraju unijnym. Um, nie widzę tego czarno, widzę to jako pewne wyzwanie dla, dla regulatorów i trochę taką nadzieję, że um, chęć zdobycia kapitału spowoduje, że część regulatorów postanowi być pionierami, pójść trochę pod prąd i zacząć tworzyć regulacje, w końcu się wypowiedzieć w sprawie, czyli stworzyć regulację, która będzie tego dotykała. Tak jak 2017-2018 rok, tworzyły się pierwsze regulacje krypto. Nie wiem, czy pamiętacie te czasy, ale Białoruś miała mieć swoje, Rosja miała mieć swoje, Gibraltar miał mieć swoje, ktoś tam miał mieć swoje. Finalnie prawie nic z tego nie powstawało, było tylko taka gonitwa, kto będzie pierwszy. Natomiast patrząc na te kraje, które już dzisiaj mają bardzo fajną praktykę, nawet wewnątrz Unii, wspomniana przeze mnie chociażby Estonia, daje mi nadzieję na to, że będą kraje, które będą chciały zbudować jasne środowisko i dzięki tym sobie przyciągną kapitał, dlatego że ludzie zamiast funkcjonować w luce regulacyjnej, która na pewno będzie w dużej mierze dotykała NFT i tylko praktyka pokaże pod jakie regulacje dane NFT będzie podlegało, będą wabić, bo ludzie będą przynajmniej wiedzieć, że tu, tutaj nie wiem, tutaj nie wiem, a tutaj dokładnie wiem, więc wolę w tym kraju wyemitować swoje NFT. No bo tutaj wiem, jaki podatek będzie miał zastosowanie, czy będę musiał mieć, czy nie będę musiał mieć licencji.
0: A powiedz proszę, jak rozważacie takie właśnie rzeczy w stylu tego, jak sformować całą tą tę kwestię, jeśli chodzi o spółki, o jurysdykcję tych spółek, czy jedna, czy wiele, i tak dalej, to o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, to czy pojawia się gdzieś jakiś taki taka próba nacisku ze strony, nie wiem, czy jakichś władz, czy regulatorów, na przykład na takich doradców, jak ty? żeby nie robić jakichś określonych rozwiązań, bo wtedy tobie potencjalnie może grozić jakieś, nie wiem, odpowiedzialność czy coś takiego. W sensie, wiesz, bo to tak jak, tak jak wiesz, no tak jak było jest case na przykład no, z torna do cashem, no nie? W sensie oni nacisnęli na dostawców domeny, hostingów i tak dalej, bo to były najłatwiejsze takie, takie miejsca, w które można nacisnąć i jakby dźwignia była najlepiej ustawiona tutaj, no nie? I w takim wypadku jak, no Projekt sam sobie nie wymyśli, jak założyć prawdopodobnie spółkę na Gibraltarze, czy tam gdzieś indziej w Estonii, i drugą w Stanach i gdzieś tam, tylko potrzebuje doradcy. I czy są jakieś takie sposoby na to, albo pomysły na to, żeby na was naciskać, żeby jakieś rzeczy nie robić? Bo. Jak wyprowadzisz nam spółkę do Estonii, to mandat. Mhm.
1: Wiecie co, my jako prawnicy <gry> mamy odpowiedzialność, tak? bo mamy regulację MDR, czyli jeżeli ja tworzę schematy podatkowe, czy mój klient tworzy, a ja w tym uczestniczę, powinnam powiadomić organ podatkowy o tym, że te schematy są tworzone. Tak samo, jeżeli bym tworzyła dla klientów projekty offshore, to też to jest działalność regulowana, więc jak najbardziej ja jestem ograniczona, tak? Tak? To, tak, to musisz e... złożyć
0: taki jakś raport, że mm -hmm. pani nie na na do czy ktoś. <głos> <głos> tak, stworzyliśmy spółkę co, dlatego, na Kaimanach e, i teraz. To jest coś, moje
1: podejście. Tam? I może ono, nie, nie wiem, jak moi koledzy, koleżanki z branży sobie w tym zakresie radzą. Ja mam taką swobodę, że e, Robimy projekty, tylko jeżeli w dany sposób tylko jeżeli jest racjo biznesowa, jeżeli to jest naciągane i ma służyć jakimś dziwnym celom, to po prostu z takimi projektami nie współpracuję. Więc biorąc pod uwagę, że po pierwsze odpowiadam własnym majątkiem za doradztwo moim klientom, po drugie, moi klienci, bo jeżeli tworzymy projekty, które rozwijają się międzynarodowo, ja zawsze, zawsze. Współpracuję z projektami, z prawnikami i z doradcami podatkowymi, czasem również z regulatorami w kraju, w którym mój klient będzie operował, czyli zabezpieczam go prawnie i, i podatkowo, e, powoduje, że ja śpię spokojnie, dlatego że wiem, że klient na przykład wybierając dany kraj, nie zrobiliśmy tego, żeby uciec przed prawem albo coś tam nielegalnie zrobić. Oczywiście patrzymy zawsze na najbardziej korzystną opcję pod kątem regulacyjnym i podatkowym, ale nie kierujemy się tylko i wyłącznie, nie wiem, niepłaceniem podatków. To absolutnie to nie jest żaden wyznacznik. Patrzymy holistycznie i tak jak powiedziałam, no może to akurat moi klienci, ale moi klienci chcą płacić podatki. Po prostu oni holistycznie chcą, żeby ktoś się im zaopiekował tak, że jeżeli można zrobić coś szybciej i obiektywnie, efektywnie kosztowo dodatkowo w kraju, w którym regulator będzie przychylnym okiem patrzył na daną działalność, to dlaczego nie skorzystać z tego dobrodziejstwa, zwłaszcza, że pamiętajmy w Unii mamy swobodę przepływu kapitału, usług i osób, to znaczy, że ja jako Polka mam prawo przynajmniej w Unii Europejskiej bez żadnego problemu otworzyć sobie działalność i nikt mi nie może w Polsce z tego powodu ścigać, bo zamiast założyć spółkę w Polsce założyłam sobie w Hiszpanii, tak? Mamy do tego prawo, korzystamy z tego, ale robimy to w sposób mądry, tak jak powiedziałam, na koniec dnia, jak przyjdzie do ciebie albo organ nadzoru, albo organ podatkowy, to będziesz miał co powiedzieć, a nie, poza y, błockami tak powiedziała.
0: Okej. Okay. A jak patrzysz na te wszystkie kwestie, właśnie takie regulacyjne, unijne? No Bo wiesz, na... generalnie mam takie przynajmniej wrażenie, ale to jest raczej z Twittera niż z rozmów z ludźmi, ale mam takie wrażenie, że jest taka niechęć do Unii Europejskiej, do tej takiej wolnego procedowania, do tego wszystkiego, co się uciera w tych, w ramach tych wszystkich negocjacji, to trwa miesiącami albo wręcz latami i to wszystko trwa strasznie długo. I jak na to patrzysz? Czy widzisz, że to jest tak, że na koniec te wszystkie regulacje, które dookoła tematów związanych z web 3 wychodzą, to że one są raczej takie racjonalne, sensowne i takie, które no, po pierwsze chronią konsumentów, no bo to jest jakby chyba takim nadrzędnym celem wszystkich tych instytucji takich unijnych, ale po drugie też przynajmniej nie blokują Twórców projektów? Czy raczej widzisz, że jest jakiś taki lęk i zamykanie tego wszystkiego po to, żeby uciekali do tych Szwajcarii, Delaware'ów i innych miejsc, żebyśmy tylko tu nie musieli się tym zajmować?
1: Wiesz, co, ja myślę, że Unia od lat stara się być pionierem, tylko ta machina jest tak ogromna trochę jak w korporacji. Każdy, kto pracował w dużej korporacji, może się uśmiechnąć, bo wiemy, jak to jest proces onboardingu klientów, który w normalnej firmie trwa godzinę, półtorej godziny maksymalnie, żeby tam sprawdzić klienta, wysłać umowę. W korporacjach potrafi trwać półtora miesiąca. No to trochę tak samo wyobraźmy sobie taką ogromną machinę, czyli Unię, która musi wszystko raportować, przedstawiać, konsultować. Coś stworzy, jest pierwsza wersja do konsultacji publicznych, pyk, zmienia się rynek, dezaktualizuje się część danego aktu prawnego no i musi procedować na nowo. Też nie chciałabym demonizować machiny unijnej, bo jednak na koniec dnia robi dobrą robotę. Zobaczcie, jaki mamy komfort, ile mamy państw wewnątrz Unii Europejskiej i mamy swobodę. Możemy sobie podróżować, możemy wiedzieć, że dużo regulacji jest mniej więcej podobna w, w Unii konsumenckiej, kwestia VAT-u. No, świetna sprawa. Natomiast myślę, że problem nie tkwi w całej Unii jako machinie, e, tylko tkwi w tym, że staramy się uregulować coś, co rozwija się dużo szybciej, niż jakakolwiek inna branża. Ostatnio gdzieś w radzie słyszałam takie stwierdzenie, że rynek fintechowy, czyli innowacje finansowe są, inaczej, blockchain rozwija się dziesięciokrotnie szybciej niż jakiekolwiek inne innowacje finansowe, technologie finansowe. To znaczy, że duża machina, która musi wszystkie nie, swoje standardy spełnić, raportować, przedstawiać, konsultować, tworzy regulacje czegoś, co się tak szybko rozwija. Niemożliwe jest to, żeby w ta regulacja objęła aktualne problemy ludzi, którzy funkcjonują w Web3, więc trochę bym e, uśmiechnęła się i, i powiedziała, że to nie jest do końca wina samej Unii Europejskiej, no bo jednak ma te nadrzędne cele, których musi pilnować. Raczej bym powiedziała, że e, patrzmy na to, że Unia to jest jedno, są państwa członkowskie, na koniec dnia ma to dać jakąś tam unifikację, zawsze będzie opóźnienie, więc może lepiej by było jakoś usprawnić ten dialog między branżą a, a regulatorem na poziomie unijnym. Natomiast nie liczmy na to, że to w którymś momencie się zrówna i to zawsze będzie w tym samym trybem szło, bo technologia zawsze będzie do przodu. Mhm.
0: Ale sentyment jest raczej taki, że ta to nie bronimy się przed tymi tematami tylko raczej
1: dokładnie tak patrz zobacz jest w ramach hmm, Komisji Europejskiej Obserwatorium Blockchainowe ono powstało z tego co pamiętam chyba 2000 tyś... tysiące... no to nie że obserw... obserwujemy ciebie dokładnie A, patrzymy mają na mają Ty. E, chyba 2018 rok powstało może 2017 już nie pamiętam e, Swojego czasu można było się w ogóle tam zgłaszać jako ekspert, ale co to pokazuje? Unia się przegląda, Unia nie mówi nie. Chce stworzyć regulacje, które trochę połączą tych e, kryptoświrów. Trochę się śmieję, bo niektórzy, niektórzy moi klienci tak siebie określają. Dijanów. A, to właśnie też. Ja ostatnio byłam określona degen prawnik. Nie wiem, czy to był komplement, czy nie. Nie brnijmy, e... nie brnijmy. <laughs> nie, idźmy tu, właśnie, nie idźmy tą, tą drogą. To się wytnie.
0: nie. Ehm, wracajmy do ścieżkę. Tak, natomiast
1: e, myślę, że oni po prostu obserwują, wiedzą, czego muszą pilnować. Muszą pilnować konsumentów, spójności, regulacji wewnątrz Unii. Dlatego te regulacje są średnie, no mierne są, tak? No jak można pisać regulacje dotyczące rynku kryptoaktywów i nie uwzględnić NFT? No i teraz masz dziurę. Masz albo MIFID, czyli security, albo masz cztery rodzaje tokenów i nie łapie ci się w to jeden z najbardziej popularnych tokenów, czyli NFT. No dziwne to jest, tak? Natomiast Radzie bym powiedziała tak. Patrzmy na to, co się dzieje wewnątrz danych krajów i staramy się zawsze patrzeć, że Unia to jest tak jakby nie, preludium, tak jakbyśmy może inaczej um, wybrali się do footkortu, i to jest Unia Europejska i potem dopiero wybieramy sobie to, co nam najbardziej odpowiada już wewnątrz tego foodkortu, tak? Jako danej jurysdykcji, czyli to, co nam najbardziej będzie w, z różnych względów odpowiadało. I na to powinniśmy patrzeć.
0: A Dorota. Jak patrzysz na projekty i na wszystkie te rzeczy, które gdzieś przepływają przez twoją, twój, twój butik, chciałem być w kancelarii, ale zastanowiłem się przez chwilę, czy to y, powinienem co tak Co ty używać, chcesz powiedzieć, coś... tak. Właśnie. To jakie widzisz, jakie widzisz jakieś takie, może nie trendy, co bardziej takie fale, które widzisz, że nadchodzą, albo jak, taka, jak patrzysz w przyszłość, to co widzisz? No bo pracujesz z tymi projektami pewnie często w takim stadium bardzo początkowo pomysłowym, więc jestem ciekawy, jak to, to wygląda z twojej perspektywy.
1: jeden z nowych klientów zapytał się mnie, a w ogóle z jakimi projektami to pani pracuje? Tak zaczęłam wymieniać i powiem wam, że tych modeli naprawdę jest cała masa, bo rzeczywiście jak zaczynałam współpracę z Web3 już w ramach FreeDots. To najczęściej to były jakieś lunchpady, play to earn, no jakieś standardziki, tak? Dzisiaj tych projektów jest masę i chyba takim punktem, który widzę, że coraz częściej się pojawia, które wydaje mi się, że są przyszłościowe, to na przykład są kwestie multichainowe, projekty multichainowe, czyli kiedyś budowano na danym chainie, dzisiaj buduje się rozwiązania multichainowe albo bridge, tak, które połączą tą jakąś wartość z danego chaina na innym chainie. Kolejna kwestia to są elementy, które sprowadzają świat tradycyjny, nie chcę powiedzieć web2, bo to nie chodzi tylko o Konsumpcję kontentu, tylko w ogóle o ten świat na, m, tradycyjny, który wprowadzają do web 3. Czyli na przykład mam już jakieś tradycyjny.
2: hotele. <laughs>
1: Dobrze, Maćku, porozmawiamy o tych hotelach później. Spokojnie, to We już offline. Zajmiemy się.
0: Ma, Maciek już wygooglował e, kamienicę. Tak, więc
1: jakby wprowadzanie tych, łączenie świata tradycyjnego ze światem web czy to poprzez tokenizację, zresztą wiecie, to jest model już przejedzony, tylko mówię bardziej, że w, w czasach bear marketu, rynku niedźwiedzia, kiedy ludzie trochę boją się trzymania wszystkich asetów w krypto, chcą trochę zdywersyfikować swoją, swój portfel i szukają inwestycji tradycyjnych. Więc jest dużo projektów, które wracają do...
0: Tokenizowanie obligacji do, skarbowych. Dokładnie tak,
1: skąd wiedziałeś. Jest coś takiego, że szuka się inwestycji w rynku tradycyjnym, które można połączyć z tym światem Web3, więc to też widzę. I trochę chyba powrót do, do korzeni, tak? czyli właśnie do projektów anonimowych. Tak, czyli bez KYC, czyli dużo takich projektów e, właśnie tak typowo zcentralizowanych, dużo DAO się tworzy przy projektach i to nie dało typu haha, ha stworzymy sobie DAO, sami tam będziemy i będziemy udawać, że to jest prawdziwe DAO, tylko takie prawdziwe DAO dla community, czyli tworzenie projektów i rozwijanie projektów, a potem oddanie, żeby community decydowało o tym, co się z tym projektem dzieje.
0: Mogłem zadać to pytanie wcześniej, bo widzę tutaj przynajmniej z pięć różnych ścieżek, którymi moglibyśmy porozmawiać następne dwie godziny, ale czas nam już się kończy, więc może utnijmy tą rozmowę w tym momencie. Tak jeszcze tylko tytułem końca. Dorota, czy jest coś, czego ty albo twoja kancelaria, butik, szukacie jakieś miejsce? w sensie jak rozmawiamy z projektami takimi, które mają jakieś, Komponent deweloperski to nie wszyscy szukają deweloper, więc się śmiemy, gdzie odesłać w notatkach naszych słuchaczy, jakby szukali pracy w projekcie, ale może ty też masz coś takiego, gdzie mm -hmm. masz takie Jasne. dwa słowa na to. Do
1: projektów to... nie bójcie się prawników nie bójcie się podatków, ani, ani regulatorów. Naprawdę to też są na koniec dnia ludzie. I tak je zapłacicie. <laughs> Dokładnie. Na koniec dnia to są. Jesteśmy wszyscy ludźmi i zawsze jest możliwość, żeby fajnie biznesowo i zgodnie z prawem, zrobić projekt. Także gdziekolwiek jesteście, poszukajcie osoby, której będziecie mogli w 100% zaufać, bo jestem przekonana, że taka osoba pomoże Wam Wasz projekt z sukcesem przeprowadzić, nadając dodatkowej wartości. A do młodych adeptów sztuki prawniczej, tudzież miłośników podatków, jeżeli szukacie nowych wyzwań właśnie w świecie nowych technologii, znajdźcie mnie na LinkedIna i napiszcie na priv, Z przyjemnością się z Wami dzwonią, być może będzie pole do współpracy.
0: Okej, okay, super. To zostawię w tam w notatkach wszystkie linki, które są potrzebne. I... Dzięki śliczne za rozmowę i za tutaj próbę rozwikłania Cała w naszych głowach tych wszystkich trudnych tematów. Dzięki śliczne i do zobaczenia gdzieś.